3: La travesía zen de resistencia modulada Los ha llevado a buscar La sabiduría de Oriente Del CCH Oriente Allá estaremos para grabar otro episodio de Voces en el Campus una transmisión especial de resistencia modulada que
4: la de GACO y Radio UNAM traen para ti.
3: Próximo 26 de marzo desde el CCH Oriente de las 12 a las 15 horas Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM Hacemos Comunidad Universitaria
0: Radio
5: UNAM Experiencia Sonora
3: Saludos a todas las orejas orientales que se encuentran del otro lado de la bocina Esto es Resistencia Modulada Y arrancamos con una emisión más de Voces en el Campus Esta vez a la intemperie de todas las estéticas y de los grandes eh, azules continentes En la explanada del CCH Oriente CCH Oriente Bienvenidos a esta transmisión de Resistencia Modulada Que se encuentra en vivo, no en directo Vamos a arrancar esta transmisión, como ya se pudieron dar cuenta, a las 12 del día hasta las 3 de la tarde, si es que los dioses de la radiodifusión lo permiten. Y lo que se ha dicho en estos micrófonos lo podrán escuchar en las frecuencias de Radio UNAM a partir de las 8 de la noche este mismo día. Y sería... Eh... Pues no tiene caso decirles cuáles son las frecuencias de Radio UNAM, porque como buenos unamitas, como buenos pumas, ustedes ya saben cuáles son esas frecuencias. En el momento en el que ingresaron a la UNAM, empezaron a escuchar Radio UNAM. ¿O me equivoco, Bania Nuche?
6: Claro que no, claro que no. Todos los que somos de la UNAM conocemos bien las frecuencias, pero por supuesto que no nos escucha nada más la comunidad universitaria. Así que sí, se los vamos a recordar. 96.1 de FM y 860 de AM. Eh, nos pueden escuchar también por internet www.radio.unam.mx todos los días estamos ahí a partir de las 8 de la noche en Resistencia Modulada recibiendo sus voces en esta ocasión voces en el campus como ya lo decía el perro muchacho desde el CCH Oriente en esta ocasión.
3: Hemos estado de gira por varios planteles de la UNAM en donde nos han recibido con los brazos abiertos y con las orejas atentas lo cual agradecemos muchísimo ya estuvimos en la prepa 6 en la prepa 1, mm. en varios CCH y en esta ocasión le toca el turno a la Sabiduría de Oriente, del CCH Oriente Uno de los planteles más grandes de la UNAM Tan grande que tiene señalizaciones Algo que yo hubiera agradecido <risa> sí. muchísimo cuando recién empezaba eh, a estudiar el nivel bachillerato Y que además tiene una de las bibliotecas más grandes, eh, inhóspitas de este nivel De hecho yo subí hace un momento y ya me... ¿Ya, me, eh, ¿Ya te
6: trajiste algunos libros? Me
3: traje unos libros, sí
6: muy bien, pues acérquense y cuéntenos también, está abierto un espacio que ofrece la de GACO para que nos hagan saber sus opiniones, si tienen alguna eh, denuncia sobre violencia, alguna inquietud que quieran compartirnos, puede hacer de manera anónima o pueden dar su nombre, mandarnos saludos también, o a sus amigos, a quien quieran. Los micrófonos están abiertos para todos ustedes, así que acérquense con nosotros.
3: Vamos a hacer circular una serie de papeles de colores para que ustedes escriban ahí su dedicatoria su petición musical o un bonito pensamiento como bien dice Vania Nuche también puede ser un mensaje de denuncia o una recomendación puede ser o no anónimo en unos momentos más estarán circulando los papeles de colores para que todo lo que digan sea utilizado en estos micrófonos a su favor muchísimas gracias a todos los que están haciendo posible esta emisión de Voces en el Campus pero sobre todo gracias a todos los que van a platicar con nosotros en unos momentos más vamos a platicar con algunos de ustedes vamos a tener música en vivo porque si no hay música no es nuestra resistencia en unos momentos más vamos a platicar con los amigos de Maguey Negro Maguey Negro ya está haciendo pruebas de micrófonos aquí con Apache Oraspi y con Paquito de Pablo y también con el grupo de violines Raimundo Moro grupo de violines Raimundo Moro ya saludos, traen ya traen su fans. porra a Ajá. ver que se escuche la porra para grupo de violines Raimundo Moro por favor
0: Bien, bien, más sí, o menos. La porra para
3: maguey negro, por favor.
0: Y, y la, la porra, porra para,
3: para resistencia
7: para modulada. Resistencia modulada.
3: <risa> uh <-huh. risa> bien, bien ahí la llevamos, no se preocupen. Ya casi. En algún momento vamos a lograrlo. Eh, esto quiere decir que resistencia modulada tiene una firme postura de que la resistencia es de quien la trabaja, la resistencia se puede hacer desde distintas trincheras y una de esas trincheras... Puede ser y tiene que ser el arte Cualquier forma de arte Cualquier forma de pensamiento Y cualquier forma de hacer música Es también una forma de resistencia Y es por eso que nosotros los hemos combinado A ustedes a que se acerquen aquí A presentarnos sus propuestas musicales También los combinamos a que nos digan ¿Qué libro están leyendo? ¿Tienen algún libro en su mochila? Apúntenlo en los papeles de colores Y apunten también una cita de ese libro Hay muchas otras formas de resistencia Y la hacemos desde estos micrófonos baña
6: Exactamente Re, eh, leyendo o releyendo porque también los libros se pueden eh, recuperar años o um, semanas después, siempre nos dan un significado diferente y nos hacen ver el mundo de manera diferente y creo que eso también es eh, la riqueza de la literatura, nos abre otros horizontes en todo momento siempre que abrimos un libro nos dice algo diferente eh, pues dependiendo en qué contexto estamos, ¿no? Y más en este contexto, en el de tanta violencia que estamos viviendo en el país, pues un libro siempre reconforta y las letras siempre son, son sabias consejeras.
3: Los libros y otras formas de expresión. Inmediatamente llegando a esta explanada en donde pusimos la cabina de bolsillo de resistencia modulada, me encontré con una grata sorpresa. Hay pintas... De, hechas por, por alumnos del CCH me imagino si no es así entonces háganoslo saber pero ya le tomamos una fotografía a las pintas con gises bastante, bastante sorprendentes que hay en los pisos de la explanada del plantel yo ya subí mi fotografía a Instagram y desde aquí le mando un saludo a bizarro-art que es uno de los eh, creadores de un Deadpool que yo acabo de ver que me dejó bastante impresionado
6: mucho lo, talento aquí lo, en el CCH. Etiquetaste a la de GACO y a todos los demás. Ah, voy a etiquetar aquí, a la de
3: GACO y a todos los favor. demás, sin duda.
6: Pues suban sus fotos, también las en redes sociales, arroba R modulada de esta experiencia, háganos saber si les gusta que estemos de visita con ustedes.
3: O no, también nos lo pueden decir, Facebook Resistencia Modulada, Twitter arroba R modulada, hashtag CCH Oriente con corazoncito o hashtag Voces en el Campus, esto es Resistencia Modulada, recuerden que estamos acompañándolos a partir de ahora durante tres horas, vamos a tener música, vamos a tener entrevistas, pero sobre todo vamos a a bailar y para empezar a arrancar motores escuchemos esto que se llama doctor psiquiatra de Melt
0: esta ciudad cuenta historias esta ciudad resiste resistencia
2: Es incluyente.
5: Escucha, escuchas,
8: Resistencia Modular.
3: Aquí desde esta borda en donde esperamos la caída de las hojas y en donde la aviación anticipa sus despojos con un puñado de pájaros que defienden su memoria. Seguimos transmitiendo en vivo en esta transmisión de voces en el campus desde el CCH Oriente. Saludos al CCH Oriente otra vez. Les recordamos que... Esto lo van a poder escuchar en Radio UNAM 96.1 de FM a partir de las 8 de la noche. Queremos escucharlos, queremos que nos escuchen sobre todo y que nos arroben en Facebook, Resistencia Modulada, en Twitter, arroba R Modulada y que nos tomen fotografías para Instagram, cómo no, del torso para arriba preferentemente, arroba R Modulada en Instagram y vamos a estar regalando agendas escolares que me parece que todavía están vigentes, cortesía de la Dirección General. General de Atención a la Comunidad. Todas las agendas que tenemos aquí son para ustedes y vamos a hacer varias dinámicas para que se lleven algunas porque ustedes son alumnos tan disciplinados, tienen tantas materias y tienen tantos trabajos que entregar que seguramente la van a necesitar y está bastante completa. Tiene además eh, varios artículos que tienen que ver con la UNAM. Cosas que tienen que ver con el emblema deportivo Puma, estadísticas y mucho, mucho más. Vamos a regalar la primera de una vez. ¿Les parece bien, Vania ¿Cómo le hacemos?
6: Órale, pues. Eh, pues a ver, que se acerque alguien, que nos cuente qué libro está leyendo ahorita, pero dos o, o sea, dos libros. Un libro que, que esté leyendo para alguna clase ¿no? y que nos cuente de qué va y otro, que un libro que le guste que esté leyendo por puro placer.
3: Mejor eso que se acerque un poco con un libro que esté leyendo por puro placer y que nos diga por qué por lo está antojo. leyendo. Se lo va a llevar en unos momentos más y me parece que ya tenemos una candidata. Por cierto ya tenemos a gente que se está aproximando aquí a la cabina de Cristal de Resistencia Modulada Hay
6: mucho, mucho fórum. No sé por qué eh,
3: no sé por qué están haciendo esto Porque la verdad creo que ustedes deberían estar en clases Pero oh. les agradecemos mucho que se hayan acercado aquí Seguro
6: es clase, ¿cómo, cómo le decían? Eh, hora libre. ¿Hora cuando, libre Cuando yo estudiaba se decía hora libre No sé cómo se diga ahora O su receso o algo así Por chan. favor, adelante Ya estoy muy vieja o,
3: a, o Acérquense ustedes. a los si micrófonos, si por aquí. favor Cuidado porque tenemos una zanja aquí al lado No se vayan a, a reventar el cráneo, por favor Gracias por acercarse. A ver,
6: nos regalan sus nombres, por favor. Por aquí tenemos a...
3: Acércate al micrófono, Ricardo, por favor.
6: Tenemos a Ricardo de, de, en, este, en el micrófono. ¿Ah? <risa> y tenemos también a... Paola. Paola.
3: ¿Cuántos años tienes,
6: Ricardo? Ricardo tiene 15 años, está muy joven, estás apenas empezando, ¿no? El primer semestre, porque el CCH va por, por semestres. Muy bien, tienes todo un, un buen camino por andar. ¿Ah?
3: ¿Cuántos años tienes?
6: 16 años.
3: 16 años, 16 años. Sí, wow. Están ¿Qué jóvenes. se siente tener 16 años? Ya no me acuerdo. La verdad. <risa> Bonito. Lo digo porque tengo 18, desde luego.
9: Ah, oh, claro. Se ve. Sí, claramente.
3: ¿De qué grupo son? Yo soy del 230.
9: 479,
3: tu clase Saludos. favorita de los 230. Saludos Dos. al grupo 230. Es
9: este, historia.
3: ¿Por qué te gusta la, la boca boca historia, hermano?
10: Porque relata cosas que pasaron y que posiblemente se puedan volver a repetir. Pero sabiendo eso, puede que ya no se pueda volver a pasar.
3: Esperamos
6: que Nos no. Nos hace reflexionar. Muy bien Es una buena No, no tengan miedo De acercarse conclusión.
3: al micrófono tienen no esa, esa esponjita Es de adorno Y también ah, para okay. evitar Sus pops no, ah, no se preocupen Ah, ok Y por acá Clase favorita
9: ah, Taller de lectura Y redacción eh, Bueno, Muy no bien. me es El nombre completo Pero le digo Taller de lectura Y redacción Porque, bueno Me gusta mucho leer Y dejan Buenos cuentos Que, que leer y aparte siento que la lectura es algo muy importante Que hemos dejado de lado la sociedad Y que deberíamos de volver a retomar O sea,
3: tú vas a hacer una gramar nazi <risa> O ya lo eres
9: <risa> no, 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 nada más ¿Cómo inculcar eso hacia las personas que pueda la lectura? Está bien, que sean Grammar Nazi. ¿Qué tiene?
3: No, yo no dije que la mal, yo no dije... <risa> y justamente <risa> se acercaron porque ustedes dos nos van a presentar un libro que traían casualmente en sus mochilas Que están leyendo por mero placer No venían preparados Tú primero, por favor
9: Paola ah, voy. estoy leyendo París en el siglo XX de Julio Verne. Uh, me dijeron que era un clásico Que tenía que leerlo Ya había leído varios libros de Julio Verne Y pues este me llamó un poco la atención Por el tema Y más aparte que también habla acerca De que la lectura se ha dejado en ese tiempo Entonces pues me llamó mucho la atención
3: Ok, ¿y ya lo terminaste?
9: No, lo acabo de empezar hace Bien. una semana
3: ¿Y qué
11: tal?
9: Pues está muy bueno, relata acerca de una persona Llamado Dufre hoy que vive en París pero no le gustan como las cuentas a él le gusta la poesía y acaba de ganar un premio de poesía, pero como que su familia no le gusta eso. Como que su familia le dijo, no, vas a ir a trabajar a, a un banco y pues hasta ahorita está muy bueno, espero que tenga que. Qué opinión. raro, ¿no?
6: Eso eso no pasa en la actualidad, no pasa en la vida real. ¿es? Eso No pasa. Eso de que te por digan, acá, Carmen, no sé qué estás
3: leyendo. Estoy leyendo... Acércate al micrófono, por favor. Este, desarrollo de conciencia. Esto es interesantísimo, ¿Me prestas okay. el libro, por sí. favor. <ríe> Son copias.
6: <ríe> Las Estudiante. clásicas
3: copias de estudiantes. Estudiante
6: Oye. que se respeta, engargola sus copias. ¿Eh?
3: Conciencia de sí, de Martín Aparicio... aparicio. Barrenechea, Desarrollo de Conciencia. ¿Esto lo estás leyendo por placer? Sí. ¿No te lo dejaron en ninguna clase? No. ¿Cómo, cómo llegaste a ese libro?
10: Eh, fue porque conozco a un maestro de historia en la secundaria. Este, vio que le hacía muchas preguntas sobre eh, la historia, sobre qué onda con los masones y sobre los trapitos negros de cada... Ajá, de aquellos que consideran santos, o sea, cuáles eran sus trapitos negros. Mm. Y entonces este profesor me dijo: primero leete este libro y después hablamos más sobre los temas, y lo compré.
3: ¿Y qué personajes has encontrado que tienen trapitos que vale la pena sacar al sol? Eh... Hasta ahora.
10: <risa> es eh, eh,
3: sobre. Dicen que Benito Juárez era alienígena. <risa>
12: <risa> <risa>
3: Además de más. A lo
10: mejor y sí, a lo mejor y sí. <risa> También se dice que me, que nunca cargó un estandarte, que nunca lo pudo llegar a cargar porque medía menos de unos 50
12: uh -huh. Pesaba entonces, más que él. Ajá.
10: Sí, entonces, este, también se dice que Francisco Villa tampoco existió. De plano. Ajá. O sea, ah. su nombre de Francisco Villa eh, era Doroteo Arango. Este, no, sino es de es sobre una persona de un monte que se decía que se comía a los niños. Pero llegó otra persona y se hicieron amigos. Pero entonces, este por respeto a él, se puso ese nombre. Es wow.
9: Ja, cuando, tú profundo, creías que, sí, profundo, ¿sí? cuando tú
3: creías que las creepypastas de internet como las de la Yuwoki eran perturbadoras cuando Pues es porque no te habías acercado a Francisco Villa
6: uh, sí, sí, sí. Cuando pensamos que era actual, pues muy bien, gracias por sus recomendaciones chicos Y, sí, y hacemos entrega, entrega de sus idea. respectivas
3: gracias. agendas
8: Aplausos.
3: Un aplauso para los amigos que están leyendo Porque además de todo lo que tienen que leer en clases Se dan el sí, tiempo creo, de leer por placer y eso sí, está bastante muy bien, bien. Que
9: leer por placer sí. Perfecto, feliz
6: Hola, Ricardo, gracias, gracias por estar con nosotros. Y ya tenemos a otros dos asiduos lectores que nos acompañan y nos sí. tienen sus recomendaciones. Eh, vienen con nosotros, eh, también se ven muy jóvenes, yo creo que también están por ahí de los 15 años. ¿Cómo te llamas? Katia. Pues. Katia. Katia.
3: Y por acá tenemos a. Cuidado con la zanja. Ahí está está perturbadora esa. Zanja. Yo soy Carlos. Carlos y Katia, bienvenidos a los micrófonos de resistencia modulada. ¿Cómo están? ¿Cuántos años tienen? ¿Y cuál es su código postal? <risa>
1: Ah, rayos. Bueno, yeah. eh, tengo 16 años. Eh, Mi código postal. No, no es cierto, eso si no lo
3: digas. <risa> Carlos, ¿edad?
1: Yo tengo 15
13: años.
6: Muy bien, sí, la tiene jóvenes. Muy bien. Katia, cuéntanos cuál es tu libro, bueno, qué libro estás leyendo en bueno, este momento. Bueno, actualmente estoy
1: leyendo esta patente de oscuridad del escritor Frank Peretti.
6: Eh,
1: en este caso, este escritor es un escritor de la religión cristiana. Eh, pero me interesa mucho ya que es un novelista interesante dentro de este mundo eh, Ya que te mete no tanto la religión como para hacer que te conviertas a ella Sino que la mete en un ámbito de novela en las creencias del mundo espiritual que aguarda esta religión
3: Es una novela oh. basada en el cristianismo, digamos
1: Ajá, pero dentro del contexto del mundo espiritual Ángeles, demonios, etcétera
3: ¿Tú eres okay. eh, asidua del cristianismo?
1: Sí, eh, pertenezco a esta religión eh, por parte de mi familia heredada Pero también
6: eh, pues la sigo, podría decirse Sí, si la sigues con convicción
3: Oye, ¿y vas a ver los nuevos canales que le van a abrir a la iglesia en este nuevo gobierno?
1: No soy muy devota de ver esa clase de programas Ya que luego transgiversan mucho eh, lo que dice originalmente la Biblia entonces no me gusta tanto Prefiero estudiar más Como institutos teológicos Donde revisamos más el contexto Cultural e histórico De todas las eh, todo lo que habla la Biblia, todo lo que relata para poder comprender por qué
6: se dictaba tales cosas en aquellos tiempos.
3: También un libro bien difícil de, de leer la Biblia, ¿no? Desde sí, el principio. Sí, bastante. Complicado.
6: Muy bien. Y por este, pues muchas gracias por compartirlo, Katia. Y por este lado, Carlos nos trae sangre azteca. Cuéntanos de este libro de Gary Jennings.
10: Bueno, eh, este libro te remonta a la época de la conquista, en el cual el pueblo azteca estaba sometido a los españoles. Pero el personaje principal aquí es un mestizo uh -huh. que es hijo de la realeza española y, y azteca. Y te va contando más o menos la historia de cómo va aprendiendo tanto de los españoles como de los aztecas de, y de su pasado. Y pues para no hacerles spoilers es lo que trata, más o menos.
3: Ah, muy bien. No, Oye, muy ¿tú tratando. estás a favor de que eh, España pida disculpas por la conquista de México? Mm,
10: no lo sé, es que... Acababan de salir igual de una conquista, así que como que no tenían mucho mucho desarrollo en sí la España.
3: España acababa de salir de una conquista cuando nos conquistó.
10: Sí, de los musulmanes. Ándale.
3: No, no sabía eso, está muy interesante tu libro. Sí. Está Órale, pues, Carlos y Katia, muchísimas gracias por haberse acercado aquí a la cabina de Resistencia Modulada. Se acaban de ganar sus respectivas agendas cortesía de Degaco uh, para que apunten todo lo que están leyendo. Muchísimas gracias ya una vez más. Estrenar.
6: Muy bien, pues, muchísimas gracias a todos. Síganos haciendo sus recomendaciones literarias también en redes sociales. Por lo pronto nos vamos a música, vamos a escuchar, claro que sí, de Hidrógenes.
12: We'll be
5: la vuelta quédate el cambio no le des la vuelta
14: quédate
12: el cambio
14: obvio
15: Seguimos en la transmisión desde el CCH Oriente de Voces en el Campus. Un verdadero privilegio traer estos micrófonos de Radio UNAM aquí a la comunidad eh, preparatoriana, ya iba a ser universitaria, pero próximamente universitaria. Eh, pues qué bueno que hay tanta gente aquí afuera de esta cabina y pues estamos muy contentos de, de estar aquí y de estar platicando con ustedes.
11: Así es, de esta tarde se trata de, de conocernos y de pues poner en las frecuencias del FM 96.1 las, las vivencias, eh, lo, lo que piensa la, la comunidad, por lo menos lo que nos para lo que nos dé tiempo de capturar durante estas tres horas de transmisión este lindo martes ah. de, de marzo, esperando la primavera y... Pues aquí en el CCH Oriente hay, como, como podremos haber escuchado, pues hay de todo, hay gustos para lanzar, se percibe desde que uno entra en, en, a través de las puertas de, de la entrada, bueno nosotros entramos por atrás en realidad, pero, pero se aprecia y también hay talento musical que quiere ser escuchado o eso suponemos aquí en este espacio.
15: Como es el caso del grupo Maguey Negro, que ya nos acompañan aquí sus tres integrantes, Germán, Efren y Eric. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Bien, Bienvenidos. Bien, bien, muy bien, bien, muchas gracias. Bien, estamos, bien,
16: muy esta estamos muy, muy agradecidos por esta
11: invitación. Eso, pues se ven frescos, muchachos. Eh, queremos <risas> comenzar esta charla preguntándoles sobre, pues, ¿qué, qué, ¿qué nos pueden decir sobre estudiar aquí en CCH Oriente? Sobre caminar sus pasillos a las nueve a las de la mañana. Comer... Eh, vimos que hay una torta del tamaño de mi cabeza. Eh, eso nunca lo había visto. Creo que es
16: La Mutante.
11: Bueno, no eso eso deduje... No sé, platíquenos usted
16: pues sí, mira, nosotros cuando estudiamos aquí... Era un relajo. Estudio, era tratar de de combinar toda esta parte y era muy bonito porque a, a este, en este pues en este plantel es donde creas amistades ¿no? y proyectos como el de nosotros, entonces es una experiencia maravillosa. Entonces nació el proyecto de Maguey Negro aquí en... Sí. Así es, aquí nació, justamente eh, tenemos en la audiencia una profesora que fue la que nos ayudó también a, a crear Ay. el proyecto la profesora Marta Patiño
11: es, saludos, saludos a la profesora Marta Patiño ya la <risa> ubicamos, es la que se está muriendo de, de pena ah.
15: <risa> pues ahorita vamos a estar escuchando un set de ustedes, eh, dos guitarras tres voces cuéntenos más sobre el, el sonido y la propuesta de, de Maguey Negro
17: pues eh, Maguey Negro eh, para empezar en Maguey Negro eh, el nombre surge como... Tomamos un emblema mexicano que es el maguey Ya que se hacen vestimentas, eh, bebidas, eh, ¿Bebidas? <risa> sí, <risa> <muchas> bebidas bebidas Bebidas, <risa> varias Y negro porque es uno de los colores más representativos yo creo que del rock eh, Desde sus inicios Entonces de ahí nos basamos para hacer este nombre de maguey negro.
16: De hecho antes nos llamábamos, nos llamamos como el plantel, Oriente. Ah, mira, Nada más que para profesor nos dijo, uy, qué originales, ¿eh? <risa> Entonces, optamos <risa> bueno. por cambiarle el nombre. <risa> bien, bien. ¿Y, ¿Y hace cuándo empezó el proyecto? Pues ya Mariela, en abril cumplimos alrededor de cinco años, ¿verdad? Ah, bueno. En no, abril cumplimos obviamente. cinco años y formalmente llevamos año y ocho meses, más o menos. Más o menos. Más o menos. Sí, empezamos como todos, ¿no? Una, una banda de covers.
15: Por Formalmente se refieren a subir ya su música original a las plataformas digitales. Presentarse en
16: vivo. Así
15: es, así sí, es. Eh... Y ya nomás dejar algunos covers por ahí Pero ya más música original
16: Exactamente, sí, okay. optamos por eh, Lanzar ya nuestro material no tiene mucho que se subió. De hecho, fue el año pasado. Uh -huh. eh, en las plataformas estamos en Spotify, iTunes, SoundCloud, YouTube, Deezer, Amazon Music y en plataformas extranjeras de Francia, <risa> Rusia. Estamos en todos, todos lados. Bien, bien, bien.
15: pues. Pero qué mejor que ahorita en unos momentos vamos a tener en vivo a través de las frecuencias del 96.1 de FM para que no le vayan a cambiar porque va a estar Maguey Negro tocando aquí en vivo desde el CCH Oriente. ¿Qué van a preparar ahorita para el set? Pues sí,
16: de hecho tenemos dos eh, EPs que están arriba, eh, uno se llama Sin Retorno y otro se llama Map. Vamos a tocar eh, canciones varias de los mismos y vamos a mezclarlas. Unas canciones que creo que están sabrosonas, que se van a disfrutar. Y esperemos que a las personas que nos acompañan al día de hoy les agrade este, este set que vamos a compartir con ellos. Pues,
15: pues muy bien, en lo que nos preparamos pues vamos a escuchar un tema musical. Y pues no le cambie, que ahorita. No, no, más bien. Eh... ¿Qué pasó, Paco? Ya vamos con el maguey. Negro? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí. sí ok, sí. bueno, entonces. Eh, adelante, no. muchachos. Pues, venga, vamos para aquí afuera de la cabina.
11: No se despeguen.
16: ¿Qué tal? Nosotros somos Magui Negro, vamos a tocar unas canciones de nuestro material que pueden encontrar en todos lados. Esta canción tiene por título, ¿Por qué?
8: Se
16: Gracias, gracias. Eso fue por qué de la autoría la pueden encontrar en todas las plataformas digitales y vamos con una canción, una canción que es más como de energía, de superación personal. Esta canción tiene por título Mi Elección y esto dice sí.
8: Uh Respuesta.
16: Eso fue mi lección, muchas gracias, gracias. Nosotros somos egresados aquí desde Sistacho Oriente, somos orgullosamente Sistacheros. Y este, hay una canción que en especial me gusta demasiado: es una canción que compusimos en inglés. Y esta, esta canción tiene un tema romántico, tristón. Es una canción que se compuso cuando estábamos enamorados. Y lamentablemente no fuimos correspondidos Esta canción tiene por título For Lease Esperamos que les guste
8: Shining eyes that make you see every sky That the brown head makes her sea radiant But she knows I'm crazy for her chosen I don't even care.
16: muchas gracias, gracias nosotros nos despedimos con una canción muchas gracias, gracias a las personas que están con nosotros pueden encontrar todo nuestro material en Spotify, iTunes, SoundCloud YouTube, en todos lados, muchas gracias en Facebook, Instagram, Twitter y pues bueno, nos despedimos con una canción que es una canción triste <risa> una canción que es que somos bien tristes ¿verdad nosotros? <risa> esta canción se llama Sin Ti Venga. Muchas
15: gracias. Fuerte el aplauso para Maguey Negro, de nuevo aquí en vivo desde el CCH Oriente. Muchas gracias a Germán, a Eric y a Efren que estuvieron aquí tocando sus temas originales, eh, les agradecemos a todos estar pues aquí, que se acerquen a, a reverdecer el co reverdecer el colectivo, a la Defensoría de los Derechos Universitarios, a, pues muchas gracias a Degaku por, por proporcionarnos esta cabina y a ustedes por estar aquí, eh, les recordamos que si quieren hacer peticiones eh, o algún mensaje que, creamos, que quieran que se transmita a través de estas frecuencias, eh, pues ahí están los papelitos y aquí yo también traigo se vale pedir canciones o se vale pues lo que ustedes quieran en, en verdad para eso es este espacio para eso son estas frecuencias para que ustedes las hagan suyas eh, pues muchas gracias al grupo eh, Maguey Negro síganos en sus plataformas digitales y pues bueno, muchas gracias vamos con algo de música vamos a escuchar de Danny Vander disculpe usted y seguimos aquí en Resistencia Modulada
5: escucha Escuchas
8: besos.
3: del CCH Oriente Allá estaremos para grabar otro episodio de Voces en el Campus Una transmisión especial de resistencia modulada
4: que la de GACO y Radio UNAM traen para ti
3: Próximo 26 de marzo desde el CCH Oriente
4: De las 12 a las 15 horas
3: Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM Hacemos
0: Comunidad Universitaria Radio
5: UNAM Experiencia Sonora
3: en esta transmisión especial en vivo desde el CCH Oriente de Voces en el campus, les habíamos platicado que nos íbamos a sentar a hablar con todos ustedes acerca de distintos proyectos llevados a cabo por los alumnos, alumnos talentosos alumnos que son destacables y que vale la pena destacar, estamos en los micrófonos de Radio UNAM con Dana Sánchez Cruz, bienvenida Dana son muchísimos así es que tengan paciencia, queridas orejas atentas para cuando se vayan pasando los micrófonos también está por aquí Ana Pérez Castillo ¿cómo hola, estás Ana? Hola, muy bien,
6: gracias. tenemos a Arius ¿Cómo estás, Arius? Hola, estoy muy bien. <risa> Eres
3: Arius.
6: Así es. Arius, ok. Sí.
3: ¿Qué significa tu nombre? Eh,
10: significa, bueno, no tiene significado alguno, pero pues lo sacó mi abuelo de la película de Benjur. Ah,
18: bueno. ¿sí? Porque es el quinto emperador Hola.
3: de ella, Le Ah, bienvenido,
18: Arius. Nunca lo Gracias.
3: Eh, Kerry Naomi.
18: Hola. ¿Tu
3: nombre también es peculiar? <risa> sí. <risa> eh, Elías Eduardo, hola, hola Elías, Carla Andrea Velázquez,
4: hola, y
3: Alexis Velázquez, eh, es que todavía ponen su nombre empezando por el apellido. Ah, qué tiempos, cuando hacíamos eso.
6: Yo también lo pensé, antes que lo leí.
3: <risa> y desde luego nos encontramos con el profesor Leonardo Carrillo, bienvenido, profesor. Hola, buenas tardes. Todos ustedes son del taller de robótica, no, más bien el club de robótica del CCH Oriente. Cuéntenos, por favor, de qué se trata este club, cuándo empezó, en qué consiste y qué tengo que hacer para tener un cochecito como el que nos trajeron aquí a la mesa.
19: Es un proyecto institucional que nace aproximadamente hace 10 años y estamos participando los cinco planteles, tanto profesores como alumnos en él. El, el club su fin es que los chicos se acerquen a la tecnología y a las ciencias el trabajo de los chicos es voluntario, no hay una calificación es trabajo extracurricular en muchos casos el de los profesores también es de la misma forma y a través de estos 10 años hemos preparado a los chicos para competir en competencias nacionales e internacionales logrando algunos premios a nivel nacional y también llegará a participar en forma internacional, tanto plantel oriente como los otros cinco planteles hemos trabajado en este proyecto.
3: Queremos mandarle un gran abrazo, abrazo solidario a todos los compañeros del Instituto Politécnico Nacional, porque no se trata de aquí, aquí más que de crear vínculos, de crear puentes, esas enemistades creo que se difuminaron por completo en 1968 o antes, pero a mí sí me gustaría preguntarles por qué piensan que los alumnos de el IPN siempre alcanzan un grado notorio en temas de robótica cuando el CSH también tiene su propio club de robótica. ¿Qué pasa ahí?
20: Sí, por favor. Bueno, Argelías. creo que
21: principalmente todo se basa en la competencia. Nosotros en el concurso que acabamos de ir nos preguntaron que ¿por qué íbamos a un, compu, un concurso de robótica cuando éramos colegio de ciencias y humanidades? Y que prácticamente porque no estábamos en la historia. Y entonces aquí es como que también eliminar todo ese tabú de que la UNAM es de Ciencias Sociales y el IPN de Matemáticas, ¿no? No todo es así en realidad, pues se vive un nivel muy alto de ambas partes y de otras instituciones, ¿no? Que solamente no solamente es UNAME e IPN.
6: Claro, hay que mencionar que o sea, independientemente de la institución que nos respalde, ¿no? Eh, lo importante pues es que México está escalando en este terreno de la robótica y es eh, actualmente es el principal país o el único país que a nivel latinoamérica que ha conseguido un nivel importante en, en competencia en la competencia de FIRST si no me equivoco no en la olimpiada de, de robótica en la olimpiada mundial de robótica esto hay que reconocerlo entonces sí qué bueno que el CCH se impulsa pero creo que hay que quitarnos también esta eh, pues la carga como de decir pues mi escuela es mejor o hay que luchar por el país creo no sí. pero qué bueno qué bueno que lo hacen chicos y tan jóvenes eso es. me gusta siempre reconocer que son jóvenes porque siempre hay un un estereotipo de que los jóvenes están concentrados en cosas más superficiales y en la robótica no, a ver cuéntenos por qué les importó o por qué les llamó la atención la robótica ¿Quién quiere comenzar? Pues,
22: para hacerlo por la anécdota, <risa> para tener una experiencia, um, pues una experiencia más en CCH, ya que la escuela te ofrece muchas oportunidades y creo que yo me metí más por curiosidad, porque en sí yo no sabía nada de esto, no tenía experiencia eh, antes y pues me llamó la atención y me metí por la anécdota. Oigan, ¿y ya han
3: competido a nivel nacional en olimpiadas?
22: Sí, en nacional. ¿Qué
3: tal estuvo? ¿Cómo les ha ido? <risa>
22: <¿Sí>? <risa> ¿Quién se
3: avienta? ¿Quién? nos cuenta
21: bueno, acabamos de ir a una olimpiada en el tecnológico de Monterrey el campus Guadalajara o, aunque no obtuvimos como que los resultados obtenidos, podemos decir que trajimos pues mucha experiencia y muy buenos muy buenas cosas, ¿no? para el próximo año que probablemente estaremos además, pues eh, bueno, mi equipo con Robot ganó a Mejor Air Best Team este de qué trataba? Pues que se buscara o formar equipos de distintas instituciones pues para lograr crear amistades, ¿no? Y que, ajá, en Super Team, y no solo quedarse, como les repetía, solo en CSH Oriente. A mí en mi caso nos tocó con eh, unos alumnos del Tecnológico de Monterrey. Oh, y pues bueno, fueron, pues fueron momentos muy, muy, muy estresantes y buenos a la vez, ¿no?
3: Por cierto, aquí el profe Leonardo Carrillo dice que de pura casualidad hoy traía este diploma que le otorgaron a Tequitl Oriente, así se llama el club, Tequitl Oriente.
22: ¿El no, el equipo.
3: El equipo Tequitl Oriente en la categoría RCJ Rescue Line por Super Team y se llevaron nada más y nada menos que el primer lugar. Muy bien, bien muchísimas felicidades por este reconocimiento. pero explíquenos
22: eh, ¿qué rayos
3: es el RCJ Rescue Line?
22: Ah, pues es una categoría que consiste en rescate en línea, es una pista de plano blanco con una línea de cinta negra en la que te ponen varios obstáculos como topes, rampas, botellas y curvas cerradas, entre otras cosas, para llegar a un punto en donde es una caja con pelotas y las tienes que recoger y llevar a un hoyo negro y depositarlas ahí.
3: Ah, como en la vida misma. Sí, es ah. como
22: Mario Exacto, sí. Ah, yo iba
6: a decir que algo más frívolo, como Mario Kart. <risa>
3: <risa> como en el Mario Kart. Oigan, eh, nos han propuesto aquí una dinámica porque ya que ustedes se han vuelto asiduos de la robótica, se han vuelto asiduos de las creaciones electrónicas, pues ustedes saben que la inteligencia artificial y su peligro se está volviendo inminente lo decía Stephen Hawking y por eso queremos hacerle a ustedes una serie de preguntas al respecto, se trata de un versus, preguntas con respuestas rápidas para saber más acerca de sus preferencias en robots, para que cuando seamos dominados por completo por una inteligencia artificial, pues nos digan ustedes por quién votar, porque va a haber candidatos robots en un futuro entonces, primera pregunta, ¿qué prefieren? ¿Robots con patas ¿O con ruedas?
22: Con ruedas. Con ruedas. ¿Por qué? A
6: ver, que nos que nos cuente Kerry que no ha hablado casi.
18: Pues <risa> yo digo que es una forma más dinámica de hacer que funcionen los robots, porque como quieras, con piernas, por así decirlo, puede haber varios inconvenientes y las ruedas pueden adaptarse a diferentes ambientes, a diferentes... Terrenos. Ajá, a diferentes ambientes, contextos y pues puede ocasionar que él logre muchas cosas.
3: Bien, María Noche, próximamente el ser humano será implantado con ruedas. Sí,
6: justo. Creo que va a ser más, más eh, factible movernos en esta ciudad también. Eh, profesor, ¿usted está de acuerdo con sus alumnos? Mejor las, las ruedas que las
19: yo creo que no podrías decir si hay mejor o peor, todo depende para el contexto y la necesidad que lo requieras. O sea, todo depende para el contexto en que lo requieras. Para algunas aplicaciones me convendría a mejor un robot con ruedas y para otros a lo mejor un robot con piernas.
23: Bien. ¿Por acá qué prefieren? ¿Robots
3: automáticos o robots a control remoto?
21: Automáticos. Uh,
3: automáticos, dijeron.
24: ¿Quién dijo automáticos? ¿Por qué
21: automáticos? Eh, pues digamos que. Acércate más, por favor. Alexis.
25: Eh, no necesitarías
24: como tú regularlo como tal. Podría tener un comportamiento propio, previamente programado para desempeñar una determinada tarea sin necesidad de que tú tengas que controlarlo, digamos que satisface una necesidad y a la vez pues
14: es digamos un poco
24: más factible que estarlo controlando aunque de igual manera es bueno de, 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 entramos a lo mismo depende para qué lo necesites por acá por cierto nos traen un
3: auto que me parece me imagino que es uno de los que compiten en este rally del cual ustedes o sea que este es el auto ganador
6: ya le sacamos una foto ya. se las vamos a compartir en redes sociales para que la vean
3: es que la pregunta era robots de forma humanoide o de forma indefinida pero creo que se van a ir por la forma indefinida
22: claro ¿no? Sí, obviamente tienes un campo más amplio para hacer formas de robots y
3: han intentado crear un robot de forma humanoide perdóname me ibas a decir algo.
22: Carla no
3: tengan miedo nada más no, no están escuchando lo hemos
4: intentado. Aquí mi compañero estaba pensando meternos el próximo año en una competencia que se hace en el Torneo Nacional de Robótica para bailar con nuestros robots. Ah, mira, está
6: interesante eso. Para
4: los ya, ya te quedan al aire. ¿eh?
3: <risa> Ahora los llevas. Muy bien. ¿Citripio o Artuditú?
4: R2 R2D2.
22: Artuditú. R2 ¿Por qué? Citripio eh. es genial. C3P.
12: <risa> C3P.
22: Eh, ayuda mucho a, a Anakin y así bueno lo, lo creo a Anakin y ayudó mucho a Luke pero le soy más fiel a R2D2 porque fue un personaje importante en Star Wars porque era el más cercano a Luke o sea los dos, muy bien, muy geniales, pero prefiero ir a los de los dos, por cariño, supongo Además a
3: me encantaba que siempre decía exactamente lo mismo y todos le entendían algo diferente ¿no?
22: Así es. Además es un personaje muy carismático <risa> Ah, sí, ah,
3: ese tripio también, bueno ya
6: <risa> <risa> Bueno, eso, eso tiene que ver con nuestra siguiente pregunta ¿Robots que piensen o que no piensen? <risa>
3: ¿Qué tan cerca estamos de que nos domine una inteligencia artificial?
6: Ya, ya sintieron pasos en la azotea Por eso todos se miran así como diciendo
19: bueno, en mi opinión Creo que aún estamos muy lejos de un robot que piense Pero tarde o temprano vamos a llegar a ese punto
3: ¿Qué tan lejos estamos De que un robot piense? ¿Por, ¿Por porque hay ¿Por aproximaciones, ¿no? Por ejemplo, Siri no piensa Pero de pronto si sí te saca las respuestas que dices Ah, caramba, ¿quién me está observando ahí arriba?
19: No te he entendido <risa> creo que unas dos, tres generaciones más para que suceda algo cercano, Ahora estamos muy lejos de emular en inteligencia artificial al ser humano.
14: Muy complejo para sí.
3: para variar. Oigan, pues, muchísimas gracias a todos los alumnos del Club de Robótica por haber compartido parte de sus experiencias aquí con nosotros en los micrófonos de Radio UNAM. ¿Qué es lo que les depara el futuro? ¿A dónde vamos a poder encontrar más acerca de Tequitl Oriente? Es Tequitl Oriente, ¿verdad?
6: O para los alumnos. Tequitl. 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 Ah, pues es que aquí
3: tiene la tilde en la E, perdón.
6: Bueno, es que no, no es su culpa que los que imprimieron el
3: diploma no Sí, seguro lo, in, lo imprimió una inteligencia artificial. Pero
6: bueno, a ver qué. ¿Para dónde va, para dónde va este club? ¿Y quién puede este ingresar? Equipo. Es decir, me decían Ajá. que no tiene
3: necesariamente que ver con las clases, o sea, no hay una calificación. Entonces, si Vania quiere crear un humano eh, en forma de... un robot en forma de humano, ¿puede acercarse con el profesor Leonardo o no?
19: Sí, el club está abierto a cualquier alumno alum del plantel. Eh, solamente que comprometa porque implica dedicar mínimo de dos a cuatro horas a la semana de su tiempo y no todos los chicos están dispuestos a hacer este sacrificio
3: sí. entonces acérquense por favor al club de robótica del CCH Oriente, una vez más muchas gracias, gracias. No los Gracias. puedo ver a los ojos Gracias. porque no sé si estoy hablando con inteligencias artificiales o no. Pero sin duda son inteligencias y eso es algo que valoramos mucho. Gracias. Una vez más les dedicamos esta canción que se llama Cámara Lenta de The Plastics Revolution. Universidad incluyente, saludable, segura y sustentable.
2: Dirección general de atención a la comunidad. Salud. Promover el cuidado del cuerpo de forma consciente para proteger a cada estudiante como un elemento invaluable de la universidad.
3: Atender la mente como la mayor fortaleza de la comunidad, porque las emociones también deben cuidarse.
2: Fomentar los hábitos saludables a través de información directa y sin
3: prejuicios. La universidad es saludable. Motivos nos sobran.
26: Queremos reencontrar nuestras raíces.
3: Reafirmar lo aprendido.
26: Terminar las materias.
3: Salimos de la cabina y volvemos a la escuela. Voces en el Campus. Una transmisión especial de resistencia modulada desde distintos planteles de la UNAM. Que
4: la de GACO y Radio UNAM traen para ti.
3: Miércoles 13 de marzo, Prepa 1. Miércoles 20 de marzo, Prepa 6. Martes 26 de marzo. CCH Oriente. Jueves 4 de abril. CCH Sur. De las 12 a las 15 horas. Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM. Hacemos comunidad. Universitaria. Resistencia Modulada. Radio
5: UNAM. Experiencia sonora. Escucha, escuchas, resistencia modo.
6: en Voces en el Campus estamos transmitiendo desde el CCH Oriente y estamos muy contentos porque se está congregando mucha gente y nos están escuchando a través de las frecuencias de Radio UNAM, les recordamos que los estamos invitando para que dejen sus mensajes, saludos alguna denuncia que quieran hacer sobre algún tipo de violencia, puede ser de manera anónima esto gracias a la Defensoría de los Derechos Universitarios pueden dejarnos sus mensajes en los papelitos que están aquí afuerita son de colores, son muy vistosos, así que atrévanse y escríbanse. Escriban sus mensajes, síganos en redes sociales, arroba R modulada, y en res, en Facebook, como Resistencia Modulada. Apache o Raspi, ¿cómo estás?
15: Bien, Vania. ya hemos recibido bastantes, bastantes papelitos que al final de esta emisión, pues vamos a estar cumpliendo con, con todas las con todas las peticiones que nos han hecho llegar, entonces todo al final de esta emisión van a ser canciones, peticiones de aquí del de la gente, del CCH Oriente.
6: Complacencias Así que también escríbanos sus rolas, pueden dejarnos su nombre o no, como ustedes lo prefieran. Pero bueno, ya estamos aquí preparados para hablar con los integrantes del Taller de Educación Ambiental del CCH Oriente. Nos acompañan la bióloga Julieta Sierra Mondragón. Ella está a cargo de, de este grupo de Taller de Educación Ambiental. Y también nos acompañan, a ver, ¿quién está por aquí? Eh, queremos, queremos escuchar sus voces, por favor, díganos sus nombres.
27: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Juan Manuel Mateo, estudiante del CSH.
6: Bienvenido. ¿Quién más está quién? Por acá. Buenas tardes, soy Lucero Herrera. Lucero, muy bien. ¿Quién más nos acompaña? Yo soy Damaris, soy egresada de SSH y aparte soy licenciada en Psicología. Muy
28: bien. Hola, yo soy Karen, eh, estoy estudiando ingeniería en Química en la Facultad de Química
4: y también soy egresada de SSH.
15: Bien, entonces un grupo interdisciplinario alrededor de la educación ambiental.
4: Sí,
26: así
15: es. Maestra Julieta, ¿qué nos puede decir de, sobre este taller? ¿Cuánto lleva?
26: Eh, bueno, pues es un taller que lo iniciamos hace aproximadamente 13 años. Eh, empezó pues muy incipiente con poca gente, sobre todo eh, poco convencidos de que la educación ambiental pues tiene que ser el motor que rija pues muchas de las actividades cotidianas que llevamos a cabo, eh, finalmente yo creo que eh, empezamos precisamente trabajando cuestiones teóricas pero me pareció a mí muy importante que podíamos incursionar en la parte práctica, es decir eh, muchas de las ocasiones todos estos proyectos se quedan en el y bueno, vamos, aquí en el plantel tenemos eh, tantos espacios para trabajar que bueno, la educación ambiental no solo abarca estos aspectos eh, de la botánica, de la propagación de plantas, en fin, muros verdes, huertos urbanos, sino además es la empatía que tenemos con otros seres vivos, ¿no? Que bien pueden ser animales y, este, y entre nosotros mismos, ¿no? Que parece que se ha perdido todo esto, ¿no? Sí, los insectos y nosotros, ¿no? Yo creo que esa educación tiene que llegar a, a todas las esferas, ¿no? Y modificar muchos estilos de vida que tenemos.
15: La biodiversidad nos salvará, ¿no? Que sea, que entre más variedad de especies haya, hay menos posibilidades de que algo nos afecte, ¿no? Entre más variado sea.
26: Así es. Yo creo que eso tiene una enorme responsabilidad, ¿no? El cuidado, la protección, el conocimiento. Yo creo que sin ninguno de estos factores es complicado, ¿no? Que alguien pueda transitar por este mundo sin dejar una huella como le estamos dejando a los seres humanos.
15: Sí. En cuestión de huella, el primer paso práctico, ¿qué sería eh, maestra, la composta, eh, ¿qué es lo inmediato que uno Separación, debe tener ¿no? consciente?
26: Bueno, yo creo que son muchas cosas, y yo creo que ya de ahí dependerá, pues, eh, yo creo que la inclinación de los jóvenes, ¿no? Es eh, desde la misma formación, es decir, los mismos cursos, para que tengamos un lenguaje común, y finalmente ir ellos haciendo propuestas de soluciones viables, de soluciones reales, este, tangibles, que se van viendo a lo largo de, del tiempo, ¿no? Pero sí puede ser, si vamos a trabajar con plantas, puede ser la composta, no, este como el primer este sustrato en el que tenemos que, que plantar vida, no. Uh -huh.
6: eh, y bueno, yo quería retomar este asunto de, de, pues la importancia de la empatía, no, de desarrollar la conciencia sobre nuestros actos, eh, de cómo cómo impacta el ser humano en la naturaleza, no. Y por eso esta importancia de que haya sea un taller interdisciplinario, no, y la presencia de la psicología, por ejemplo, con Dame Maris claro. Duarte. Entonces, eh, Damaris, compártenos tu perspectiva, eh, digamos, estando en un, en un medio de
12: Educación que puede ambiental.
6: ser como, ajá, como más científico en cuestión de materiales naturales, ¿cómo influye eh, el pensamiento psicológico, la, la disciplina de la psicología? Para, para lograr los fines que queremos construir en aras de mejorar nuestra educación ambiental. Ah, pues Principalmente hay dos variables muy importantes en psicología ambiental que yo retomé para mi trabajo de tesis y es por eso que me integré con la maestra Julieta, que son conducta proambiental y conexión con la naturaleza. Estas dos variables... Son sumamente importantes porque definen perfectamente
29: cómo las acciones de una persona pueden influir tanto
6: en su entorno y las personas que la rodean como en la propia
30: el propio medio ambiente.
6: Y así, pues ellos mantener una conexión muy importante con la naturaleza, con el medio que los rodea. Sí, de acuerdo. Eh, pues fundamental que tengamos en cuenta estos aspectos que mencionas, Damaris. Y bueno, ahora hablemos con los estudiantes. Eh, Lucero Herrera, estudiante de sexto semestre, eh, pues cuéntanos cómo te incorporaste a este taller. ¿Qué es lo que te importa de la educación ambiental y qué crees que es lo, que, eh, pues, digamos, lo más importante que hay que desarrollar? destacar o de, de
31: estudiar. Okay. Bueno, yo me integré al taller como, eh, bueno, por interés realmente me enteré gracias a que una de mis compañeras, en este caso María, estaba, estaba explicando un poco a la explanada que se hacía. Eh, me integré porque tenía interés en, en como tal, en, los, en los dedos de alguna planta. Lo que sea, realmente era más curiosidad. Eh, y, bueno, parte de lo que creo muy importante recalcar es que realmente hay mucha desinformación acerca de cómo se puede ayudar y las... las acciones que se pueden tomar respecto a, to, a, a cuestiones medioambientales desde diciendo tratando Desde... Desde la escuela, digamos Pues, por ejemplo, en la escuela Hay mucha desinformación acerca de la separación de la basura Y, y la basura. usos Y usos del pedo Incluso hay muchas cosas que la se desechan La separación de la basura, digamos, ¿no? Uh -huh. y hay, o incluso, por ejemplo, tenemos el... Que se desechan muchas cosas Sin que realmente estén eh, mal y Que nada eh, más se les dio un
15: uso y, y en realidad se les puede dar muchísimos más usos De los que le damos, ¿no?
31: Así es eh,
15: Hay que ser hay que tener mucha creatividad, ¿no? En ese sentido con lo que tenemos a la mano.
6: Perfecto. Eh, pues bueno, nada más para terminar, Juan Manuel, eh, también en el sexto semestre, ¿tú qué consideras que hay que mejorar en cuestión de educación ambiental en el CSH Oriente?
27: Yo creo que se puede empezar por mejorar con la difusión, porque en muchas ocasiones los jóvenes tienen ideas, uh -huh. pero no saben cómo poder llevarlas a cabo. Y estos talleres nos ayudan a proyectar nuestra idea no solo porque nos brindan el apoyo sino porque nos brindan la metodología para llegar a conseguirlo este, yo creo que el trabajo en equipo también es fundamental para, para que se mejore la educación ambiental porque una sola persona es muy difícil que pueda hacer el cambio el cambio tiene que empezar con un pequeño grupo para poder contagiar la euforia y se pueda llegar a a los resultados
6: de acuerdo José Manuel. Juan Manuel perdón. pues muchísimas gracias a, a ustedes, a la profesora también la bióloga Julieta Sierra eh, vamos a seguir platicando con ustedes eh, para que nos cuenten cómo se ha desarrollado este taller
9: y ya ve, vamos
6: a platicar también con otros miembros de este mismo taller de educación ambiental, mientras se van acomodando pues los invitamos para que continúen con nosotros de ...dejándonos sus mensajes, recuerden que la Defensoría de los Derechos eh, Universitarios pues abre sus... sus... Micrófonos para que ustedes nos hagan llegar sus denuncias, sus dudas, también sugerencias sobre las acciones que hay que tomar para mejorar la armonía y mejorar las relaciones en la, en la universidad, en los planteles, pues la, las relaciones interpersonales que son fundamentales y en muchos lados. Se están deteriorando, ya están con nosotros eh, Otra aquí en segundo.
15: De, de, de talleristas, de pues de este de educación ambiental aquí en el CCH Oriente. ¿Cómo estamos, chicos? Ábrele aquí al micrófono. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo vamos? Díganos su nombre y, y qué, cuál es su interés en, en
17: este taller. Mi
6: nombre
17: es. adelante. Ajá.
6: Te escuchamos, te escuchamos.
17: Mi nombre es Arturo, soy egresado de CCH Oriente y mi propósito, pues, estoy en el club de Hidroponia para jóvenes emprendedores. Bien, de Hidroponia,
15: todos, estas, eh, ustedes están todos involucrados con en este aspecto de la hidroponía.
8: Sí,
15: sí. Ah, bien. Y ya cuánto tiempo llevan involucrados en este taller. Eh,
9: bueno, yo me llamo Marina, Marina Sánchez. Eh, yo llevo desde el semestre pasado en el taller de hidroponía. Nos acompaña
24: también Bueno, este taller es, eh, es un proyecto reciente Que apenas comenzó el semestre pasado aquí en el CCH Oriente Y además pues es muy importante tomar este taller en cuenta Debido a que además de que es reciente en, la, en el CCH También es reciente en mundo okay. Y pues entonces tenemos que tomar este proyecto en cuenta Debido a que está generando un
23: gran
15: impacto aquí en pues no solo con nosotros sino con todas las personas que quieran involucrarse en ello. Una gran ventaja de la hidroponía es que evitas muchas, o sea, la absorción de nutrientes y ah, de la planta es más directa, bueno, bastante directa y evitas, eh, si evitas la tierra, evitas también muchas plagas, ¿no? ¿Qué otras ventajas tiene la hidroponía?
7: ¿Qué tal? Eh, mi nombre es Uriel, yo soy instructor de, del taller de hidroponía uh -huh. y pues sí, como bien mencionas, la hidroponía es eh, la técnica del futuro, ¿no? Y también es una técnica milenaria incluso y tiene muchas ventajas. Nosotros ya llevamos cinco años dedicándonos a la producción de hortalizas en Ciudad de México y pues... Así como tú mencionabas, o sea, una de las ventajas en el tema ambiental, pues tiene que ver con el uso del agua, ¿no? La reutilización también de espacios, no degradas el suelo, eh, tienes plantas más sanas, más limpias.
6: Excelente. Oigan, pues tenemos preparada una pequeña dinámica para ver si todo lo que han aprendido en este taller de educación ambiental efectivamente ustedes lo aplican en su vida. Así que queremos respuestas totalmente sinceras. No los vamos a juzgar, solamente eh, sinceridad, ¿va? Entonces, la primera pregunta es, ¿tiran comida a la basura? ¿Quién quiere contestar? El primer valiente. Eh, ¿Tiran comida ¿tiran a comida la basura? ¿Tiran comida a la basura?
17: Pues yo sinceramente contesto que no. No estoy en la necesidad... De, sí, uh -huh. de tirar la comida a la basura porque pues sería un desperdicio, ¿no? Es exactamente el que se hace.
15: Sí, y también eh, naturalmente los alimentos pues son perecederos pero, pero se deja de ver como basura Si uno los reutiliza no lo, por ejemplo en la composta
9: exacto bueno nada más los perdón, desechos sí. orgánicos los voy a estoy planeando implementarlos para hacer una composta y usarla para mi huerto yo tengo un huerto en mi casa muy bien que aparte es una gran voy opción. a empezar a llevar a cabo la implementación de un este sistema hidropónico con los conocimientos que he aprendido en el taller entonces, pues, los desechos orgánicos, pues, los voy a ocupar para mi huerto que tengo ahí. Muy bien. Yo creo que
15: una, una limitante hacia la hidroponía es que mucha gente cree que es muy caro, ¿no?, hacerlo, pero... ¿Qué nos pueden decir qué es lo básico pues que, que se necesita para sí. uno implementar un sistema de hidroponía.
7: Ok, eh, sí, siempre para iniciar cualquier proyecto, una de las limitantes es el tema económico, ¿no? La hidroponía sí se le invierte un recurso. Estamos hablando de que por metro cuadrado promedio en Ciudad de México hay que invertir 1.200 pesos para tener un sistema hidropónico. Okay. Pero también hay muchas alternativas. El curso que se imparte aquí precisamente es hidroponía para emprendedores. Se les da a los muchachos algún fundamento para que ellos sepan la manera en, en que pueden colocar un proyecto y bajar algún, algún recurso de capital de gobierno. Eh, el sexenio pasado pues teníamos a INADEM por ejemplo, pero ahí está CEDEREC, ahí está INAES, ahí está Fondeso y también es parte de esto, o sea, de mostrarles a los muchachos que hay opciones para poder financiar sus proyectos ya sea a escala muy casera o a escala ya industrial.
15: En cuestión de, bueno, ahora el gobierno que está tratando de implementar más en serio la recolección de agua, ¿cómo, cómo ven este proyecto aquí de en en esta implementación en, en la Ciudad de México? de la captación de lluvia y utilizar esa agua
7: pues la verdad es una excelente iniciativa ¿no? desde algunos años anteriores ya se han estado instalando sistemas de captación de agua pluvial y bueno en la Ciudad de México llueve bastante, bueno llueve en pocos momentos pero llueve mucho y hay muchas alternativas hay estudios que nos dice que si nos ponemos a captar el agua que llueve en Ciudad de México Estamos tenemos sobrados, para siete ¿no? meses, ocho meses en temporada de no lluvia para abastecer eh, nuestras necesidades básicas eso
6: Sí. Necesidades básicas. ¿eh? Ah, Inclu sí. Inclusive
29: aquí en el CCH tenemos un sistema de captación de lluvia. Ah, bien. Aquí en el edificio L. Sí.
15: En el edificio L.
6: ¿En el
29: edificio qué L.
15: capacidad más o menos tiene?
29: Eh, la verdad no tengo los datos exactos.
15: Pero es un tinaco gigante. Sí,
29: y luego se conecta la cisterna que está ahí y toda el agua que pasa del tinaco. Bueno, que,
6: que cae de la lluvia, se pasa al tinaco y de ahí a la cisterna. Y ya tiene eso. Es una gran iniciativa y no estoy segura de que, en qué tantas o en cuáles dependencias se, se lleva a cabo esta esta iniciativa que es muy importante y bueno muy útil, ¿no? Como ya lo decían. Este, bueno, nada más para cerrar el dato de la comida, yo quiero mencionar que eh, pues hay que estar consciente sobre esto porque se desperdician ciento, no, perdón, mil millones de toneladas al año, así que por favor, no tienen comida y Ah, también ¿Qué hacen con el aceite de cocina? A ver Porque esa es una duda Que invade en los hogares ¿Qué se hace con el aceite de cocina? Que ya se usó, por supuesto
15: Jabón artesanal ¿Ah, sí? Sirve para hacer jabón
6: Bueno, pero yo me refería Como cuando ya lo usaste ¿qué? ¿Dónde lo echas? ¿Cómo te deshaces de él?
7: Pues actualmente hay algunas iniciativas, dos o tres ONGs que se dedican a la recolección, puede ser una buena opción ir recolectándolo y donarlas a estas iniciativas o buscar alternativas como la que les mencionaba, hay eh, talleres súper fáciles que puedes encontrar en internet, cómo elaborar tu propio jabón artesanal o cómo elaborar algún cosmético incluso con los desechos del aceite de cocina.
6: Perfecto, pues muy bien, pues qué bueno que tienen esta iniciativa chicos, felicidades por sus esfuerzos, sigan, sigan innovando, sigan preocupándose por el ambiente porque es necesario y nos estamos acabando el planeta, así que atención, únanse al Taller de Educación Ambiental del CCH Oriente, muchísimas gracias a todos sus miembros, a todos los que nos acompañaron, seguimos aquí en Resistencia Modular.
15: Bien, vamos a escuchar de la Orquesta de Pérez Prado, Mambo Afro.
8: ¡Un, dos!
3: Universidad incluyente, saludable, segura y sustentable.
2: Dirección General de Atención a la Comunidad.
3: Seguridad. En Comunidad cuidamos los instrumentos de estudio y nuestras pertenencias para un
0: mejor desarrollo académico y personal.
2: Nos cuidamos los unos a los otros porque el respeto a todo lo ajeno ayuda a la paz.
0: Y entre todos preservamos
3: las áreas comunes porque la universidad, más que edificios, es un espíritu colectivo.
2: La universidad es segura.
3: Voces en el Campus sigue transmitiendo en vivo desde la explanada del CCH Oriente y como les habíamos dicho, les estamos haciendo llegar papelitos de colores, queremos que ahí escriban lo que a ustedes se les dé su absoluta gana, puede ser una recomendación musical. ...que vamos a hacer llegar a la producción... ...para que suene en las frecuencias de Radio UNAM... ...puede ser una dedicatoria para su peores nada... ...puede ser un bonito pensamiento... ...puede ser una reflexión o hasta un dibujo... ...hagan lo que quieran en unos momentos más... ...van a ver en sus manos papelitos de colores... ...para que nos los hagan llegar aquí... ...a la cabina de cristal de resistencia modulada... ...y ya tenemos invitados María Nuche...
6: ...sí, estamos muy contentos porque... ...comenzamos hablando de libros... ...y seguimos hablando de libros de literatura... ...está con nosotros... Pues los alumnos de literatura del CCH Oriente, por supuesto. Nos acompañan eh, su representante, la maestra Diana Olivos. Maestra, ¿cómo está? Hola, muy bien. Gracias. Nos acompañan también eh, Rodrigo. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Bien
30: acerción un micrófono hay muchos muchísimos eh, me encuentro muy feliz y emocionado pues es la primera vez que participo en un programa de radio ah bien. yo también qué coincidencia
6: todos Samuel Leiva también estás con nosotros
30: sí eh,
17: me siento muy bien muchas gracias por invitarme
6: José Naum Hernández
17: hola qué tal la verdad es muy emocionante estar aquí pues les agradezco
6: y también tenemos representantes femeninas, me da mucho gusto, además de la maestra por supuesto, pero me refería a las estudiantes.
32: Eh, Alejandra Martínez Piña, bienvenida. Hola, muchas gracias y más a la maestra por haberme invitado y pues creer en mí y en lo que escribo.
3: Muy qué bien, bonito. niños. Ustedes o son los ñoños del salón, por lo que veo. Exacto. Los... Así, claro. es, así es, así Con honor, ¿eh? Con honor. Oh. Claro. Tu eso me gusta. Te ha Hay que que lo dicen con desde orgullo. Desde sí. luego. Cuéntenos, a ver, ¿qué tal está el taller de literatura? La, ma la materia de literatura, ¿cómo se la pasan? ¿Y qué tal es la maestra cuando no está el micrófono?
20: La verdad, es muy, muy muy buena esta materia. Y más por la maestra en sí. Es, bueno, aparte que es bella. Es muy inteligente y eso es le importa. Vea el micrófono, por favor. ve el micrófono. Sí, disculpe. Ah, se escucha mejor. Bueno, como decía, la maestra es muy, muy segura de sí misma, muy inteligente y todo eso. Y la verdad, enseña muy bien, que es de las, de las partes más importantes de todo.
3: Maestra, yeah. no es fácil enseñarle literatura a un montón de chamacos eh, muy inteligentes, pero también púbres.
13: No, la verdad no es tarea fácil, pero uno de mis objetivos es que lean y sobre todo que disfruten la literatura, ¿no? Eh... Yo creo que uno de los impedimentos más grandes es el número de estudiantes al que me enfrento porque han de saber que en el taller de lectura y redacción tenemos a los grupos completos, quiere decir de 50 a 60 estudiantes, entre 15 y 18 años no es tarea fácil, pero siempre hay a quien le guste la poesía, la narrativa, el teatro y eh, quienes se enamoran en el curso
3: por experiencia propia podemos decir que de los 50 o 60 al final del curso siempre quedan 15
13: <risa> eso y eso ya son muchos ¿eh? ¿sucede? ¿Sigue? Sí, 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 claro sí.
17: por acá te habíamos interrumpido hermano perdóname ah, ¿qué sí, pasó? Eh... Realmente la literatura nunca ha sido mi gran pasión, pero siento que la clase de Telerit, de, de la profa, es como dinámica y es bastante buena. Entonces, realmente creo que me estoy desarrollando muy bien gracias a esa clase. Entonces.
6: ¿Y cómo funciona este taller? Digamos, ¿deja un libro específico para, no sé, un mes o un periodo de tiempo
32: o cada quien lee lo que quiere? ¿Cómo, cómo funciona esta dinámica? Sí, Ale. Bueno, pues ahorita bueno, voy en cuarto semestre y estamos viendo ciencia ficción. Durante todo el semestre hemos leído cuentos de ciencia wow. ficción, tanto como obras. Y realmente es un género en el que yo no me había adentrado tanto. Uh -huh. Y me está gustando y encontramos muchas opiniones. En la uh -huh. clase solemos mucho platicar acerca de, del cuento, de la obra, de que tenemos que hacer una reseña. Entonces hay muchas opiniones encontradas y nos gusta debatir y ver qué provocan nuestros comentarios. Y a quién le gusta, a quién no, quién nos sigue y quién dice que pues si le gustó o no lo que acabamos de decir
3: vaya un verdadero club de lectura eh, no es por eh, yo, no, yo no tengo que quedar bien con la maestra si es que lo voy a decir de la manera más honesta pero la, la ciencia ficción es un tipo de literatura que a la fecha sigue siendo marginada que sigue siendo un poquito desdeñada digamos como el horror, como la novela gráfica ¿Qué otro tipo de literatura se incorpora a este taller maestra de ese tipo
13: Depende del semestre, por ejemplo, ahorita en segundo estamos leyendo poesía Nos dedicamos al género lírico en particular Entonces leemos poetas desde eh, los clásicos, Grecia, eh, Roma Pasamos por los Siglos de Oro, por la Edad Media y todo sobre poesía Y en cuarto semestre estamos haciendo una constelación literaria Que así le han llamado ahora Y leemos cuentos y novelas sobre ciencia ficción todo relacionado con la ciencia ficción, autores, eh, novelas, teatro, todo lo que tiene que ver con la ciencia ficción.
3: Todos está empezando a compaginar. Acabamos de platicar con los amigos que hacen robótica y hablamos sobre inteligencia artificial. Qué uno que viene a hablarnos sobre ciencia ficción. Y a
6: ver, díganos un título de estos de estos libros de ciencia ficción. ¿Cuál, cuál te ha gustado, por ejemplo, más, Ale? Uh, o en cuál, ¿Cuál te ha costado trabajo? Porque también son libros complicados sí, en su momento. Sí, sí. sí. Uh
32: -huh. uh, el, el que más me ha gustado de obras ha sido Fahrenheit 451 uh -huh. de Ray Bradbury. Es un libro de otro nivel. Realmente leerlo es tener otra perspectiva de la vida Y realmente eso hace la ciencia ficción eh, Hemos leído más que nada cuentos Es criticar a la sociedad Verla como, qué pasaría En un, bueno, en cierto tiempo Entonces eso es Más que nada la ciencia ficción
3: Pero eso no es ciencia ficción, eso acaba de pasarse como dos semanas ¿No? Lo de Fahrenheit Oigan, queremos que nos recomienden libros Al inicio de esta emisión, les pedimos que se acercaran con sus libros favoritos y que nos hablaran un poco de ellos, así es que vamos a retomar la ¿qué les parece si empezamos porque nos recomienden el libro que uno de ustedes esté leyendo por puro placer que no tenga que ver con el taller de la maestra, ah, por favor.
30: Eh, yo estoy leyendo Ser y Tiempo de Martin Heidegger, yo recomiendo mucho este libro, bueno, primero recomiendo su antecesor que es el concepto de tiempo, es indispensable leerlo para entender Ser y Tiempo, pero en sí, considero que es una de las mejores obras del existencialismo alemán.
3: ¿Qué vas a estudiar, hermano? ¿O qué piensas estudiar?
30: Me gustaría estudiar psicología. Creo que es un poco contradictorio, pero... No, no, no. Eh, es que la filosofía es más como una pasión.
3: Bueno, eh, déjame decirte que cualquier licenciatura que estudias que tenga que ver con humanidades va a salir a Heidegger o a Marx y no se van a poder librar de ninguno de ellos, así es que qué bueno que te gusta A Por ver, acá... pero
6: tenemos aquí eh, nos acaba de confesar, nos acabamos de enterar que tenemos a dos poetas en la mesa, Héctor Tenemos a Ale Ay, Martínez no, no quería presumir <risa> Ahorita nos lees algo de tu ronco pecho pero Ale Martínez es poeta quien ya han escuchado sí. y también, eh, también nos acompaña otro poeta que ya lo, le, lo Escucharán a José aún posteriormente, pero ¿nos quieres compartir algo? ¿Venías preparada o sí, algo claro que recuerdes? Que sí. Por favor, Ali. Um, Dice, este... de,
3: de pura casualidad traía este papel en mi bolsillo. Eh, que no es, es no, un no, poema no, como de. Como mi 40.
32: <risas> sí, ok. Eh, se llama Si muero joven. Si muero joven, girasoles cubrirán mi cuerpo, rosas rojas para los huecos de mis ojos, tulipanes amarillos para mi cabello y alcatraces para los dientes caídos. Pelas negras en cada palma por los pecados no arrepentidos, tanto como diamantes por los milagros olvidados. Conoceré la tierra prometida o el desierto caído. Conoceré el precio de mis pensamientos. Se venderán por lágrimas y gritos ahogados de mi madre. Mañana en terciopelo de fotografías repartidas en vida. Bañaré en decisiones que marcaron cada letra de mi nombre. Mujer apellidada por placeres repartidos sobre la vida mundana, con cicatrices quemadas por recuerdos, articulaciones quebradas de frente del espejo. Mujer reconocida por música bajo los pies. Un poema por un centavo, no, mejor por una reverencia. Valdrá mucho más una vez que me haya ido, llena de flores, una por cada latido, una por cada vez que regresé del mar de sucesos, por cada vez que golpearon mi nombre. Lo que nunca hice está hecho. Girasoles cubrirán mi cuerpo, rosas rojas para los huecos de mis ojos, tulipanes amarillos para mi cabello y alcatraces para los dientes caídos, si muero joven. ¡Muy bien! Oh,
3: ¡Aplausos, aplausos. ¡Muy bien! Gracias. Maestra, ¿usted ya conocía este poema?
6: Ya. Dice que sí. Ya lo que te sacaste le un puso 10. Ahí la llevas, ah, No eh, muy más, más o menos. O <risa> también tenemos a José Naum Hernández, que también es poeta y Hola, nos trajo su texto. Compártenos también tu poema, por favor.
20: Claro, pero bueno, antes de leerlo, eh, déjenme comentarles que la verdad, la poesía es algo en lo que me metí hace poco, ¿no? Entonces no soy un gran poeta, para así decir. Pero... ¿A ti te gusta
3: escribir filosofía?
20: No, tampoco, pero me gusta... Pensar. Déjame
3: adivinar, historia.
20: Eh, sí, algo. Ciencia ficción. Exacto, la ciencia ficción es así... Le... Sí no, no, la verdad es, es que sí es no
32: muy bueno, lo, lo acabo de leer, bueno, me acaban de presentar con él y lo leí y me gustó bastante, siento que... Y
20: me bueno, pues mucho. espero que les guste. Muy bien. Mi poesía, mi vida. La poesía siempre me ha gustado, escribirla es algo que no he controlado. Aún no he logrado hacer mejor, pues apenas soy un pequeño escritor. Es curioso, pues apenas soy muy pequeño. Es hermoso, que a mi edad tengo un gran sueño. Era triste, que antes no sabía en qué pensar. Era un chiste, yo era un chiste fácil de contar. Mi habla a todos hacía reír, pues bellas amistades quería construir. Y actualmente me resulta muy familiar la técnica que usaba para poderme relacionar. Ahora hay momentos en los que me pongo a cuestionar, ¿Cómo digo las cosas si con trabajos he aprendido a hablar? Al final no me debería preocupar por cosas simples de mi vida. Son un poco soberbio, y lo es, pero dentro de mi poesía. Y ya.
3: Muy bien. Muy bien,
20: aplausos radiofónicos.
3: Muy bien. Recuerden, estamos escuchando a los alumnos del taller de literatura del CCH Oriente aquí en Resistencia Modulada. Esto no es Mariano en tu vida.
6: <risa> me encantó porque, perdón eh, perro, pero me encantó porque cuando le dijimos a Ale que nos leyera algo, todos sacaron sus textos porque no venían preparados. Entonces, pues vamos a permitirles que también lean un poquito, un, si quieren un párrafo de lo que traen, porque los demás me parece que es un texto más extenso.
3: Tú por ahí tienes una ensayo hermano que es eso está enorme uh, más bien es una reflexión sobre
30: el tiempo a ver venga uh... tienes poco tiempo la pregunta por el tiempo se ha extraviado durante 92 años desde la publicación del y Tiempo por Martin Heidegger. Es por eso que mi breve reflexión busca retomar la iniciativa por definir o comprender qué es el tiempo. En mi opinión fue Augustine de Hipona quien sentó las bases para la interpretación filosófica, ontológica y teológica del tiempo. Asimismo, Martin Heidegger es quien plantea cómo debe ser realizada la exégesis de esta concepción. Según la RAE, tiempo es duración de las cosas sujetas a mudanza. Los físicos lo han definido como aquello que marca el reloj. Einstein nos ha planteado la relatividad del tiempo, sin embargo, sin embargo, para los mexicanos el tiempo también es relativo, y se comprueba con frases como ahorita o al rato, conceptos que pueden abarcar intervalos de segundos, minutos, horas, días. Dentro de la exégesis del tiempo podemos hallar interpretaciones ontológicas y... Eh, teológicas. Agustín de Hipona sitúa el tiempo como la distinción del alma. El cuerpo es finito, pero el alma es quien aspira a encontrarse con Dios. Es decir que el corpus es eventual y por lo tanto muere. Sin embargo, es el ánima quien logra trascender. Dentro de este postulado, podemos comprender a Dios como un ente que fluye en el tiempo. Él indica el principio de los tiempos, pero también su final. Por su parte, Heidegger habla del tiempo como un fenómeno autos, es decir, que es por sí mismo. Él plantea que es el ser quien depende del tiempo y no el tiempo quien depende del ser.
3: Exactamente es lo que que yo siempre he pensado, hermano, tenemos que abrir los micrófonos a, a alguien Milán. más Milán,
6: Milán Castellanos, ¿cómo estás? Muy bien Qué bueno, ¿cómo te uniste a Se este grupo? ¿Qué, qué, ¿Qué te gusta más de pertenecer a este taller de literatura?
25: Lo que más me gusta son las novelas principalmente
3: ¿Cuál es tu novela favorita o cuál estás leyendo ahorita?
25: La que estoy leyendo ahorita es Persona Normal
3: Ah, de Benito, Benito Taibo ¿Tú sabías que Benito Taibo es director de Radio UNAM?
25: No, no sabía. Mándale verdad. un saludo. Oh, oh, hola.
3: Hola, Benito. Hola. <risa> Dice que te acaba de firmar tu novela metafóricamente. ¿Qué nos vas a leer, hermano?
25: Ah, yo quería compartirles un título que es el de Farenge 451 de Rad Bradbury. Ok. Y les quería compartir mi reseña crítica reseña. Bueno.
3: O solo, solo Pero, un sí, fragmento porque eh, el tiempo como sí, bueno. bien nos decía el compañero es relativo por okay. favor
25: la trama que el fomenta... que tú creas que es más relevante ah, el, la trama que fomenta el personaje principal llamado Montag quien vive eh, este vive en una, una ciudad donde está prohibida la recitación de libros él es un bombero que se dedica a no apagar incendios sino provocarlos para quemar libros todo esto para que las ideas que traen los libros no lleguen a la mente humana bueno la novela nos lleva a reflexionar la importancia sobre la lectura qué pasaría si se prohibiera leer la gente ya no razonaría sobre las problemáticas que existen y la, hum y la humanidad colapsaría Muy
3: definitivamente bien.
6: Gran reflexión, gracias por compartirla, Milan. Y gracias a todos ustedes, chicos, por estar con nosotros. Falta acá mi hermano que no ha podido leer sí, y se Samuel, muere de
3: ganas por eh, ejercitar sí, ya lo vi, ya lo esa vi. lengua. Muchas gracias.
17: Eh, yo quisiera compartirles un, una parte de mi reseña de La Virgen de los Carios. Entonces... Ah, andan
3: muy ensayísticos, niños, parecen sí. de polacas. A ver, la, la parte <risa> más relevante de tu ensayo, hermano, por favor. Bueno,
17: es triste pensar que el ser humano nunca evolucionará aquello que desea ser. Jamás dejará atrás su lado salvaje, su lado primitivo. La Virgen de los Sicarios trata justamente de eso, del lado salvaje del hombre, del crimen que, aunque increíble y absurdo en su horror, sucede con mucha frecuencia y es parte de la cotidianidad de una ciudad colombiana, Medellín, que fue en su momento catalogada como la ciudad más violenta del mundo. La obra es prácticamente una narración. El autor nos cuenta cómo desde su niñez vivió en carne propia las injusticias, asesinatos y crímenes que suceden a diario en Medellín y los pueblos aledaños como el sabanate. como lo es Sabaneta. Nos cuenta de su amor o su niño, como es que le llama. Su nombre es Alexis, un chico fornido de ojos verdes. Él también es un criminal. Alexis es justamente un sicario. Ellos suelen llevar tres escapularios en el cuerpo y él no era la excepción. Desde luego, como era de esperarse en uno, terminó muerto muy joven. Todos los sicarios son increíblemente jóvenes. Algunos o la mayoría no han cumplido los 18 años. Ahí
3: está, vas a hacer una narconovela próximamente. No, no, no. Sí. ¿Por qué no? Pues es lo de hoy. Oye, bueno. muchísimas gracias. Y, y tenemos bien. por último, para cerrar con broche de oro, a...
33: Gabriel Hernández. Gabriel Hernández, ¿qué nos vas a leer? Yo les voy a leer parte de mi reseña crítica acerca de la obra El Apando de José Revueltas.
3: Ah, gran, gran obra. La parte más relevante, contigo nos despedimos.
33: El Apando es una novela elogiable respecto al contexto en el que se nos cuenta la historia. Una cárcel en la, en la que los reclusos presentan niveles de comportamiento enfermizos, agresividad intensa e incluso indicios de locura. Estos se manifiestan paulatinamente en varios personajes. Mientras avanza la historia, se van dejando cabos sueltos. En relación con la excepcional convivencia que se vive en aquel sitio El relato es recomendable Presenta una gran cantidad de suspenso Las problemáticas planteadas son verídicas y aterradoras Además de que su trasfondo social deja una reflexión importante de vida Yo hago hincapié en que el autor estuvo en una cárcel Y eso fue lo que inspiró a hacer esta novela
3: Y no en cualquier cárcel, ¿eh? además
33: Sí, y... Lo que se nos describe aquí es realmente aterrador Tenemos como ejemplo ya el homosexualismo El lesbianismo Que desde esta década empezó a cobrar importancia Además de El tráfico de drogas dentro y fuera De prisión Así es. Las consecuencias que estas dejan en el cuerpo humano
3: y eso no, eso afortunadamente ha dejado de existir aquí en México las cosas son muy diferentes hoy en día muchísimas gracias a los amigos bueno, del taller puede, de literatura,
6: pueden serlo a través de la lectura, así Exacto. que sigan leyendo vuelvanse
3: adictos a los libros gracias, maestra, chicos. una vez más, gracias por ¿Venir aquí a los micrófonos de Radio UNAM? Sí, la maestra
13: supuesto. Diana Olivos. Muchas gracias. gracias. Ya por último me gustaría decirle a mis alumnos que estoy orgullosa
6: de ustedes y que los quiero mucho. Ah, oh, qué bonito. Igualmente, se quedó para la Ojalá mis maestros me dijeran eso a mí. Ah.
3: Les dedicamos esta canción que se llama Ofelia del Sexteto Tabala y seguimos en Voces en el Campus. de resistencia modulada los ha llevado a buscar la sabiduría de Oriente, del CCH Oriente. Allá estaremos para grabar otro episodio de Voces en el Campus. Una transmisión especial de resistencia modulada
4: Que la de GACO y Radio UNAM traen para ti
3: Próximo 26 de marzo desde el CCH Oriente De las 12 a las 15 horas Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM Hacemos comunidad universitaria
0: Radio
5: UNAM Experiencia sonora Escucha, escuchas Resistencia
8: amor.
3: Si telas bordadas del cielo... ...tejidas con oro... ...con plata y con luces transparentes... ...telas de azul... ...sereno... ...de noche de luz... ...y de amaneceres a tus pies... ...pondría mis tesoros... ...pero en mi pobreza poseo tan solo los sueños... ...que ahora... ...tus pies... ...extiendo... ...pisa suavemente... ...que pisas... ...mis sueños... ...una... ...cita que nos hacen llegar aquí... ...en uno de los papelitos de colores... ...que hemos pasado a través de sus manos... ...como parte de esta dinámica de voces en el campus... ...varios papelitos de colores van a estar circulando... ...a través de sus manos y queremos que nos hagan... ...este tipo de reflexiones, queremos que hagan denuncias... ...queremos que dibujen lo que se les dé la gana... ...o que pidan canciones, ya nos han hecho varias... ...peticiones musicales, entre ellas una de Mago de Oz... qué oso, verdaderamente, pero bueno, aquí las recibimos vania
6: Sí, claro que sí, recibimos todos, todo tipo de comentarios... ...todas sus sugerencias también sobre lo que ustedes piensan que hace falta, por ejemplo, mejorar en su campus en CCH Orientes. Les recordamos que estamos aquí ya es nuestra sexta emisión desde los planteles de la Universidad Perro.
3: Es nuestra sexta emisión y nos encanta platicar con varios de ustedes. También vamos a tener música en vivo, pero antes ya está en esta mesa Carla Itzel López Lozada. Ella es alumno, alumna de sexto semestre en el plantel, ganadora del premio universitario al deporte. Tiene una discapacidad motriz y es usuaria de silla de ruedas, pero aún así les puede ganar en cualquier carrera de las traes. Bienvenida. ¿Cómo estás, Carla? Ah,
4: Hola, muy, muy buenas tardes. Pues aquí, compartiendo un momento con ustedes.
3: Muy bien, nos parece excelente. Y Abril Aime Ledesma, alumna de sexto semestre, ganadora del tercer lugar en la Olimpiada Universitaria del Conocimiento en el área de latín. Bienvenida. ¿Cómo estás,
34: bueno, mucho, buenas tardes, estoy muy emocionada de estar aquí, gracias por invitarme
3: O sea, se dan cuenta de que si ustedes no se unieran podrían dominar al mundo ¿Pa? Tenemos fortaleza física y fortaleza mental ¿Unidas? Tal vez ya
34: lo pensaron
3: Exacto, muy bien A ver, cuéntanos primero Carla Ixel, ¿cómo está eso de que me puedes ganar corriendo?
4: No, corriendo no, ah. lanzando cosas
3: Ah, es peor
4: sí. Yo soy parte de la, del equipo representativo de Luna en Deporte Adaptado y estoy en atletismo campo, que es lanzamiento de bala jabalín y disco. Uh, wow. Lo que hace tronchatoro, en pocas palabras. Sí, ¿no? sí.
6: <risa> qué bonita referencia.
4: Sí, así todos lo entienden más fácilmente.
3: Sí, claro. Eh, ¿Qué tan lejos has llegado a lanzar esa cosa y qué tanto pesa, oye?
4: Pues principalmente este deporte y más el adaptado es por categorías. Yo la bala de 3 kilos la lanzo en casi 3 metros ya. Ahorita sigo avanzando en eso. Y la jabalina de 600 gramos, esa la lanzo a casi 7 metros y el disco de 1 kilo a 6 metros. Oye, ¿y cómo, cómo te preparas para hacer estos ejercicios que son, pues, necesitan una resistencia física importante?
3: ¿Haces bíceps?
4: Sí, hago de todo un poco, porque ahorita ya reduje un poco mis entrenamientos para terminar como debe el CSH. Ya que paso a universidad a la facultad, espero quedarme ¿Y qué vas a estudiar? Me gustaría diseño y comunicación visual en la FAD
3: Muy bien, ¿pero vas a seguir con el lanzamiento de bala?
4: Sí, pues mis entrenamientos son normalmente en la tarde, de lunes a sábado y ya en las mañanas me dedico totalmente a la escuela
3: Ok, cuéntanos un día de entrenamiento, ¿cómo te preparas? físicamente, O sea, porque me imagino que, como dice Bania, no nada más se trata de aventarla muy lejos, sino ah, que tienes que técnica. hacer ejercicios de brazo, de espalda, qué sé yo. Sí,
4: pues aquí les tendría que contar dos días, porque un día me dedico completamente a la técnica de lanzar los implementos. Son más de 100 repeticiones al día. Y el otro día me dedico a puro gimnasio, que trabajo espalda, bíceps, tríceps, abdomen, lumbares, de todo. Okay. Y la alimentación también es, es importante, ¿no? Híjole, pues se supone que yo tengo una dieta, <risa> pero la verdad es que nunca la respeto. Yo me invento mis propias dietas.
3: O sea, pero... Por dieta la mayoría de la gente piensa Que tienes que empezar a comer menos Me imagino que después de un entrenamiento de esos Te da un hambre impresionante No te vayas a comer el micrófono, por favor no, Entonces, ¿qué, no, ahorita, ¿Qué comes?
4: Pues normalmente después de los entrenamientos eh, Con el atún me basta Porque eso me llena muy, muy bien Pero si no Los taquitos también son buena opción
3: <risa> El atún Acuérdate que es pura soya, ¿no? Según dice Profeco
4: Sí, ya no sé si confiar en ellos, la verdad Mejor los taquitos los vamos tacos a, siempre... Vamos tacos a comer rules. atún
3: también, no te preocupes.
6: A ver, Abril Ledesma, a ver, cuéntanos, cuéntanos tú tu experiencia en el deporte.
3: En el deporte de latín.
34: Sí, es un deporte, claro. Hay que bueno, ejercitar el cerebro. <risa> bueno, a mí me interesó mucho, en primer lugar, la asignatura de latín. Porque así, bueno... Como el factor de... Que me va a ir para la, car para la carrera en la facultad También me interesó porque... Se me hizo muy interesante Porque ya se considera como una lengua muerta y Digo yo, porque sí Si es como... Tiene si una gran relevancia histórica, ¿no? Y... O sea... De, la, de latín derivan muchas diferentes lenguas que, pues, son muy importantes en el mundo. Y, o sea, yo me pregunto por qué pasó así, ¿no? Y, o sea, ¿cómo, ¿cómo es hablarlo? ¿Cómo es entender esa lengua? Por eso también me interesó.
3: Oye, Abril, queremos poner a prueba un poco tus conocimientos en latín. ¿Qué tan avanzada estás del 1 oh, al 100?
34: ¿Al 100? Ay, yo estoy como en un... 50, 40... No, claro, es bastante, es, es un bastante. buen nivel. Es más que el nivel.
3: mío, que es como uno. Te vamos a preguntar... Te vamos a pedir que nos digas un par de frases en latín. ¿Estás preparada?
34: No tanto. ¿Voces Puede. en el claro campus sí. en
3: latín? ¿Voces en el campus en latín?
34: ¿Campus? No.
3: Inténtalo, no. inténtalo. ¿Cómo se tendría que decir?
34: Eh... Ay. Ay, todavía no tengo mi vocabulario tan amplio ¿Cómo
3: se dice no lo sé en latín?
34: <risa> mm,
6: uh, non, ay, no, no Bueno, a ver, al, algo que tengas más cercano non Más, más eh. este, sí, más fresco
34: más fresco
6: O de tu cotidianidad, por ejemplo algo.
34: Pues están las locuciones latinas Que también, o sea, como que a veces adaptamos a nuestro habla cotidiano Por ejemplo, está ad hoc, eh, pecata minuta, alma mater
3: ¿Qué significa ad hoc?
34: De acuerdo, sí, a, tiene que ver con eso que está Pecata minuta es, relacionado. es
3: eh, pequeño error, algo Ajá, así,
34: Ajá, ¿no? errores de poca importancia ah, pecata A minuta. ver, sui
6: generis Sui, ¿Sui, generis? ¿Sui generis? ¿no?
3: ¿Qué pasó con ese latín, Abril? Ahí vas, ahí vas te, te auguramos un futuro prometedor Y en español te decimos Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en los micrófonos
4: Porque nuestro latín es del nivel cero
3: Carla ya ya te tienes que ir a entrenar
4: No, pues hoy me di el día, la verdad ah, Ya estoy disfrutando un rato Ah, muy bien,
6: porque sabía que iba venía con nosotros. Igual nos puede dar algunos consejos del deporte. A ver, ¿tú podrías decirnos qué eh, eh, pues, qué hacer para, para ejercitarnos de una manera fácil en
4: casa? O sea, un ejercicio así que digas, este lo pueden hacer todos y es fácil y rápido y pues yo lo que normalmente hago en casa es me compré unas polainas o unas pesitas que son como unas pulseras de un kilo cada una, kilo y medio y esas las traigo todo el día a veces y ya con eso voy haciendo un poco más de fuerza y resistencia y si no, pues sí, caminar o hacer cualquier actividad, pero iniciar desde como lo más leve en lo que te vas acostumbrando.
3: Ahorita nos echamos unas fuercitas tú y yo. A ver, ¿va? Vamos a ver. ¿Va? Pero antes vamos a escuchar Turista de Ferraz aquí en Voces en el Campus porque la Luis está explotando en la producción. Incluyente, saludable, segura y sustentable.
2: Dirección General de Atención a la Comunidad.
3: Sustentabilidad. La investigación es teórica y práctica. Ponemos el conocimiento al servicio de lo más importante: el planeta.
2: Cada botella puede reciclarse, cada litro de agua puede tratarse. Fomentamos opciones de movilidad sustentable y el ahorro de energía
3: promovemos acciones para reducir nuestro impacto sobre el planeta y ofrecer alternativas para nuestro país.
2: La universidad es sustentable.
3: Música para despertar en día de clases aquí en Voces en el Campus. Ya se está preparando Raimundo Moro, el grupo de violines Raimundo Moro, aquí afuera de la cabina de Cristal de Resistencia Modulada. Pasen a saludar y a escuchar música en vivo. Y también se encuentran con nosotros los alumnos del taller de... ¿De qué me había dicho profesor Ulises Castro? Experimentación Plástica. Experimentación Plástica. Es que nos pusieron taller de pintura, pero va más allá de eso. Por favor, Ulises, cuéntanos de qué se trata este taller.
35: Ok, este taller ahonda en enseñar a los alumnos la mayoría de las técnicas plásticas que se manejan en la carrera de artes visuales como lo que son escultura, eh, pintura, eh, sistemas de impresión y sistemas en seco
3: básicamente, sí básicamente, no tengo que saber dibujar, no tengo que saber ninguna técnica para llegar a tu taller.
35: No, no, no. En este punto solamente si sí se les pide como consejo para que sigan avanzando su técnica de dibujo, dibujar casi en todo momento, en el camión, en lo que están esperando un amigo. Momentos así en los que puedan sentarse y tomar el tiempo
6: Aprovechar el tiempo, en pocas palabras
35: Y Ulises decidió traer consigo a cuatro
3: casos de éxito De este taller de experimentación plástica Por favor, preséntense y díganos ¿Cuál es su seudónimo artístico? Empezamos con... ¿Cómo te llamas?
23: Uh, José Ángel, pero... ¿Sí, ¿Si
3: tienes ganas tengo... de platicar o no, José Ángel? ¿Qué pasó? No, sí tengo ganas,
23: todo bien
3: Bien, ¿cómo te llamas, José Ángel? Digo, ¿cuál es tu nombre artístico?
23: Pero bueno, eso
3: es que... José <risa> Bien, por acá tenemos a...
24: Eh, jared y pues mi nombre artístico es mi segundo nombre, que es Eliasif yasif
3: el Eliasif Ah, Eliasif ¿Por qué me hacen esto? Por acá tenemos a... <risa> ah,
13: mi nombre es María Guadalupe y no tengo nombre artístico
3: María Guadalupe, bienvenida Y también a... Eh,
18: Jasmine, eh, tampoco tengo nombre artístico
3: Profesor Ulises, deben de tener un nombre artístico, ¿cómo firman sus obras?
35: No necesariamente lo pueden firmar con su simple nombre. Y bueno, más que nada con una firma, hasta incluso la del INE, pueden hacerlo. Y nos dices que aquí aprenden técnicas de dibujo,
3: de aplicación de color, pero también de escultura. ¿En qué se especializa cada uno de ustedes? ¿Cuál es su parte favorita de este taller de experimentación plástica?
23: Creo que más lo pintórico. No, he, no me he metido más en lo demás, pero... Básicamente he visto en este momento solo de ese lado De hecho en este semestre vimos óleo y en este momento ya la técnica que cada uno quiera Y no sé, creo que al menos yo me dirijo más por eso Creo que es lo que más me encanta
3: El
12: óleo
23: Más me guiaría tal vez por oh, los colores Tal cual Oh, el que estoy viendo últimamente me está interesando bastante La técnica se llama gouache Es como acuarela Pero de cierta forma es más opaco De hecho incluso la misma pintura por su espesura Aunque ya esté digamos todo seco Puede volver a pasar agua Y esta digamos que se diluye Órale. Por lo que es muy cómodo
3: Oh. suena bien y por acá ¿cuál es tu técnica eh, favorita?
24: yo tengo dos técnicas que es la de pintura sería temple que estas los principios de la acuarela que se basa con la yema de huevo se va a pintar con pigmentos y después esta, estos pigmentos se diluyen en yema de huevo con agua Uh -huh. Y lo que es muy fácil de esta es que se puede ir corrigiendo. Y eh, después de esto se tiene que cubrir con un barniz. Y la otra parte que me gusta es la de caracterización, que es para cines, maquillaje en el cuerpo y prostéticos. Ah, claro. genial.
6: Para los zombies y... Es, esas figuras, ¿no?
24: Eh, para todo somos? tipo
6: Sí, sí, pero digamos para tener como sí, un referente para tener
24: la... Es que es nuestro referente <ríe> sí, Lo
6: siento Bueno, y para acá María Guadalupe, a ver, ¿tú qué, qué prefieres? Uh, mi técnica favorita
13: es el óleo porque te per es una técnica que te permite mucho Que le tenga, que le pierdas el miedo de equivocarte porque puedes corregir eh, Y me gusta mucho porque me suelo equivocar mucho y ya sé que puedo tener la
6: libertad de corregir y corregir y corregir. Como Bob Ross, ¿no? Como decía? Errores felices. Okay? Que no,
3: no tenía Accidentes. errores, sino continuaciones. Sí, errores felices. Sí, Accidentes, errores felices. Felices. Accidentes exacto. Mira, tú sí lo veías.
18: Y tenemos también a Yasmin. Eh, bueno, a mí me gusta más la acuarela. En este caso, pues, no es como el óleo, porque aquí si te equivocas, eh, no puedes corregirlo, porque se queda como la marca. Pero, pues, me gusta mucho por las transparencias que puede, además se pueden hacer texturas a, cuando se sabe a, a pintar con acuarela ya
27: Muy y bien.
3: han intentado dibujar con las palabras, con palabras. esa es otra técnica que no, de la que no les había hablado sí, su no, profe claro. ahora les vamos a pedir para que empecemos a cerrar este bloque que entre todos traten de dibujar con sus palabras para todas las orejas atentas de Radio UNAM uno de los objetos que hay aquí o una de las caras que hay aquí ¿cuál prefieren la de Bania o la mía la de bania mejor por favor. Es más fácil.
6: Es más común. ¿Quién
3: quiere empezar? ¿Cómo la empezarías a dibujar en un óleo? Descríbenoslo.
13: Ah, primero. Eh...
3: ¿Con qué color? Verde, azul.
13: Ah, lo haría con un este amarillo, amarillo muy claro. Ah, sí, como los Simpsons. Ajá, para este hacer lo que es la base y que eh, los colores que brillan o resalten más en el óleo
0: bien ya y empezaría tenemos...
13: así y luego empezaría haciendo manchas y luego ya las difuminaría para que quede mejor su rostro
3: ya tenemos un óleo preparado y se lo vas a pasar a José Ángel a José Ángel qué le vas a hacer a ese óleo José Ángel
6: esperen que nos quedamos en solo las manchas <risa> o en qué parte? La base amarilla no en ya difuminadas
23: las manchas <risa> Ah, pues ya difuminadas las manchas Claro, primero tendríamos que dejar que seque Porque si le intentáramos volver a pasar Justo así nada más Parecería que solo estás haciendo un desastre
3: okay, Lo okay. sé por experiencia Ya, ya seco. lleva una semana seco
23: Ah, bueno, ahí sí Este, En tal caso tienes que darte cuenta más De las sombras y luces que hay en la imagen Es muy importante para darle Vida a ese objeto
3: O sea, tú continuarías con la misma técnica que ella
23: yo creo porque siento que combinar óleo con otra técnica no es tan fácil o cómodo como sería, por ejemplo, no sé, uh, acuarela y wash, que son muy similares, o cualquiera de estas dos, con colores... O incluso marcadores.
3: Ok, tú reafirmarías lo hecho en el óleo. Sí. Y se lo vas a pasar
11: a... Eliasif.
3: Eliasif. Eliasif. Estamos haciendo el rostro de quién, ¿verdad? De Vania. Eh, de... Ella se llama Vania. Pero ya te pasaron el óleo manoseado por ellos dos. ¿Qué le vas a hacer ahora tú?
24: Pues entonces ahí ya sería una técnica mixta, porque mezclamos el óleo y luego si él le va a meter la, eh, la acuarela o el, uh -huh. eh, la técnica que escogió, eh, yo le metería ahí un toque de... Maquillaje de caracterización Ok Para empezar con los ojos eh, La mirada que tiene Pues eh, empezamos con los brillos Y luego las sombras Y las pestañas Yo se las pondría muy exageradas Muy grandes Como un este símbolo de una ventana Los ojos y a través de los ojos Pues vamos a ver ya su interior
3: Muy bien Y luego le vas a pasar a ese óleo Ya remanoseado a Yasmin. Mm. Yasmin. Yasmin, ¿tú qué le vas a hacer a ese eh, óleo?
18: Pues igual eh, trataría de refinar lo que faltara Además de tratar de, el, de que el fondo resaltara a, su, a la persona Y pues igual eh, los brillos y las sombras Que resalten eh, en su cara lo que yo creo que serían los ojos
3: Bien, ¿de qué tamaño quedó el cuadro? Ya no me quedó claro de 90 por 60, ¿no? Que es uno de los ah, estándares <risa> Bien, y se lo van a pasar a Ulises Castro Que es el profesor del taller
35: ¿Qué calificación tienen los alumnos, Ulises? Pues, vaya, me han sorprendido Tienen un 10 <risa> El buscar siempre el... La sorpresa de cómo pueden ir combinando los colores, cómo pueden ir combinando sus mismas técnicas, sus mismas capacidades y formar algo al final es fascinante. Y pues bueno, buscar todavía un poco del concepto, de la justificación para hablar no solamente de un rostro, sino de cómo es esa persona a partir de la mirada. Entonces, muy, muy, muy bien.
3: Muy bien, felicidades. A todos los alumnos del taller de experimentación plástica, les auguramos un futuro prometedor. Y la próxima asignación, cuando nos volvamos a ver en estos micrófonos, será hacer la cara de nuestro director Benito Taibo.
6: ¿Sí? Se Me acaba de
11: ocurrir.
5: No, no, <risa> sí.
3: Gracias, muchísimas gracias, Ulises Castro Preciera, y a los alumnos del taller de experimentación plástica. Seguimos en Voces en el Campus. Esto es El monstruo son los otros con moderna música bailable. de tu espíritu se dilata mis
14: pupilas mi corazón se acelera Ay, papá, 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 ritmo, y aunque yo nunca bailo, esta noche voy a papá, 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 que te
0: cuenta historias. Esta ciudad resiste.
29: Resistencia Hola, mi nombre es Lisbeth y nosotros somos el grupo de violines Raimundo Moro. Los integrantes que forman este grupo son egresados y estudiantes del mismo CCH. Y pues vamos a iniciar con un tema que el oído lo reconoce bastante. Es el, se trata del tema de la Novena Sinfonía de Beethoven. Espero lo disfruten. Gracias. Para continuar tenemos un tema un poco más conocido, espero también lo disfruten mucho, es Yesterday de los Beatles.
12: Para continuar, ahora tenemos algo más
29: mexicano, pues espero que lo disfruten, es La Llorona. Un poquito más clásico, no es muy conocido, es Hummel concertante, pero tiene muchas emociones, así que disfrútenlo. Comenzamos con lo mexicano, presentaremos sobre las olas. posición se llama Preludio y Alegro y el autor es el quien lleva el nombre del grupo, Raimundo Moro. Se llama Preludio y Alegro número 2. La verdad nos encanta lo mexicano, así que esto es como un himno nacional, cielito lindo, espero lo disfruten.
4: Resistencia modulada,
6: modulada. Eh, 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 Resistencia modulada
3: Escuchamos al grupo de violines Raimundo Moro Aquí en vivo en la explanada del CCH Oriente uh. Y estamos en la recta final de este Voces en el Campus Bania Nuche Pero no podemos irnos sin platicar con una exalumna de éxito, y por exalumna de éxito me refiero a que es verdaderamente una exalumna de éxito. Ella es Paulina Carvajal Fernández, de aquí del CCH Oriente, generación 2015-2018, egresada con promedio de ¿cuánto crees?
6: De perfección, 10 absoluto.
3: De 10 absoluto, bienvenida. ¿Cómo estás, Paulina? Bien,
28: muchas gracias.
3: Habla fuerte porque tenemos una toalla. Oye, también nos dicen aquí que cursas la carrera de medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM.
28: Sí, en efecto, estoy en primer año de la carrera. ¿Y ya sabes a, a qué,
6: en qué especialidad, a qué especialidad te vas a ir?
28: Pues realmente la medicina es un campo muy, muy amplio, entonces tendré que ir viendo conforme vaya avanzando, pero por ahora mis prioridades son ser genetista o ser neuróloga.
3: Ah, bien, me encanta porque aquí en Voces en el Campus estamos descubriendo a los próximos doctores tratantes del elenco de resistencia modulada para nuestra EPOC, eh, enfermedades mentales y demás. También dice que fuiste la primera alumna del CCH en participar en la Olimpiada Nacional de Biología y ganadora de la Olimpiada Metropolitana de biología y mención honorífica en la Olimpiada Universitaria del Conocimiento en el Área de Biología. Muy bien, Paulina.
28: Sí, participé en varias cosas en mi estancia en CCH porque me llamaba mucho la atención entrar a todos los cursos que nos proporciona el plantel, a todo. Una experta en biología, según este currículum.
6: A ver, ¿qué es lo que más debe haber un área específica de la biología que te llame más?
28: ¿Cuál es? La genética. Toda la genética, de hecho el CCH implementó el primer curso de biología molecular a nivel bachillerato okay. en el plantel oriente, y asistí al curso, al primer curso de biología molecular y fue desde ahí que despertó mi interés por esta área del conocimiento. ¿Y qué proyectos has hecho? Bueno, ¿qué, ¿ sí qué, qué realizaste en este taller, en este curso de, oh. de biología? Pues en el curso de biología molecular se hicieron varias técnicas de biología molecular como eh, PCR, electroforesis, e hicimos bacterias recombinantes. Espera, genes espera, de espera, PCR, a ver, cuéntanos qué es el ¿Le PCR. Le puedes decir a
3: los mortales del micrófono qué sí, es el sí. PCR, por favor.
28: El PCR es cadena de reacción de la polimerasa, es un mecanismo mediante el cual se duplican cadenas de DNA para obtener más, por ejemplo en una escena del crimen eh, se alcanza a recoger una pequeña muestra de, de etnia del agresor y esta es muy pequeña para analizarla. Entonces, mediante técnicas de PCR, se puede multiplicar ese DNA para tener mayor cantidad de muestras y así poder hacer mejor los análisis.
6: Oh, mira, eh. tiene una gran aplicación.
3: Me encanta. Y ya que estamos hablando con personas que están a nuestro nivel intelectual y académico aquí en Resistencia Modulada, tenemos una muy breve dinámica para ti, Paulina. Vamos a ver cuántos de los siguientes conceptos logras explicar en tan solo 90 segundos. Y estamos tomando el tiempo. Por acá producción, Francisco de Pablo Me cuentas a partir de 90 segundos, por favor Porque soy, soy un inepto Aquí en términos de poner mi, mi, cronómetro. mi cronómetro Empezamos en 3, 2, 1 Paulina, apoptosis, ¿qué es?
28: Muerte celular programada
31: ¿What?
28: Fototaxia eh,
6: Fototaxia, perdón, me emocioné mm, Fototaxia, no Siguiente,
28: palea Perdón La palea
5: no. no. Clado.
28: Clado ah, es un conjunto. Sí. ¿Un
3: bueno, punto de qué o okay. qué?
28: Es, por ejemplo, claves cladogénicas. Bueno, no. Me confundí
3: okay. más. Efecto
14: aye.
28: ¿Aye? O ale. O oh, ale. Ni idea. Cetotaxia Ketotaxia. Mm -mm.
3: Eutelia. Okay.
28: Tampoco. Simpatría. Ah, ya, son el conjunto de poblaciones que vienen de un mismo origen.
3: Tactismo.
28: Tactismo, no. Vida edáfica. Vida, no.
3: Tensotaxis.
28: Ay, Dios mío, no sé dónde sacaron estos. Todos son
3: términos biológicos <risa> y no estabas mintiendo <risa> Diploidia
28: Diploidia es eh, dos cargas genéticas como los seres humanos Aploidia Es un conjunto con una sola carga genética
3: Senesencia
28: Senescencia ya es la... vejez, es la senectud, bueno Y taxia no
3: terminó el tiempo para Paulina Carvajal Fernández, exalumna de CCH Oriente. Ay, y no lo hiciste nada mal. Te aprendiste, te aprendiste más, más que nosotros? Nos tardamos en buscarlos.
13: Es que
28: realmente entenderlos? Me, alejé, me alejé un poco de la biología. Ya entrando a medicina como que es algo un tanto muy diferente.
3: No te preocupes, vas por muy buen camino y ya te buscaremos bien. cuando seas genetista para descubrir a nuestros verdaderos padres. Muchísimas gracias, Paulina Carvajal Fernández, exalumna del CCH y actual estudiante de medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM por haber venido aquí a los micrófonos de resistencia modulada.
6: Gracias a usted. Gracias, Paulina. Seguimos aquí en Resistencia Modulada ya con los últimos minutos despidiéndonos y leyendo los papelitos coloridos que les dejamos. Les encargamos que escribieran sus recados aquí. Les encargamos. Nos dejaron que... algunas recomendaciones. Pues perro. sí,
3: nos dejaron bastantes recomendaciones, pero Eduardo Luis Hernández dice que vamos a escuchar End of the World de Juliette Sims y ya. Con eso nos despedimos, muchísimas gracias Vania Nuche.
6: Gracias perro muchacho muchísimas gracias a todos los que se congregaron aquí en CCH Oriente a la de GACO, por, por supuesto Dirección General de Atención a la Comunidad Gracias. A Radio UNAM gracias a todos, Ana, muchísimas gracias.
3: Gracias también a Emanuel Silva que estuvo en los controles técnicos a Rubén Piña que también estuvo en los controles técnicos, a la Dirección General de Atención a la Comunidad, gracias CSH Oriente, gracias Equipo Técnico de la de GACO. gracias Operador de Radio UNAM, gracias continuidad de Radio UNAM, gracias equipo de FM, gracias 96.1 de FM, gracias radio.unam.mx, gracias. gracias micrófonos, gracias Plantel, gracias Arbolitos, <risa> gracias,
6: gracias, gracias a los Raúl, chicos, traernos, a los participantes, gracias, Ana, a los visitantes, gracias Diana,
3: gracias micrófonos, gracias a la mesa,
6: gracias México,
3: gracias galletas, <risa> gracias España
8: Too close the sun So close I thought it was Heaven If hell is life Without love Am I being punished For what I've done The sky's On fire All the stars Disappear No signs